1: The thing about the home and auto bundle from Progressive is that by now you've heard a lot of ads about the home and auto bundle from Progressive. We don't even need the words the Home and Auto Bundle anymore to tell you that you could save big with a ring-tailed lemur from Progressive or that every hot peach cobbler comes with round-the-clock service and protection. And that's the thing about the goat with magic powers. You've heard a lot of ads about the sushi in Vancouver. See how much you could save with the Home and Auto Bundle <clears throat> with the shaman in the jungle from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and
2: three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
6: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuchas. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo y darte la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, pues es, es un gusto estar contigo hoy, martes, martes 19 de enero de este 2021. En este programa ¿no? nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad. Y muchas cosas más, y en donde hoy, hoy vamos a estar platicando de diferentes temas, eh, principalmente, bueno, vamos a tratar eh, la cuestión de WhatsApp, este escandalazo que ha sonado estas últimas semanas, todo a partir, pues, de algunos cambios en la política de eh, pues, de, comparti de, de, de de compartimiento, de, de compartición de datos por parte de WhatsApp hacia otras entidades. Vamos a aclarar estos puntos. Y eh, por supuesto, bueno, eh, también viene eh, todo este escándalo devenido de un tuit muy polémico por parte del ya, siempre pues, realmente ruidoso. Este genio, genio que pues sí, como buen genio tiene algunos toques de locura, el señor Elon Musk, en donde directamente dice, bueno, pues hay que llegarle eh, por parte al tema de WhatsApp y vámonos a otras plataformas, en este caso a Signal. Vamos a platicar de eso el día de hoy, pero además de todo eso vamos vamos a estar platicando con el gran Ernesto Carbó, que hasta está por acá, para estar platicando deportes. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Hola Yeti, a toda la audiencia de la era del Yeti, bienvenidos a una nueva temporada, gracias a todos por estar
7: aquí, sin duda alguna gracias al Yeti por permitirme nuevamente estar en una nueva temporada. Sí, estamos aquí para hablar de deportes, pero también quiero traer otro tema Yeti, el Zócalo peatonal, el nuevo uh -huh. Zócalo de la Ciudad de México que podré encontrar para quien... ...tenga la osadía de salir a caminar por ahí... ...bueno, eh, encontrará al nuevo Zócalo peatonal... ...que esté inspirado en tejidos oaxaqueños... ...y ya ahondaremos un poco en la, en, la, en la nota... ...para que sepa toda la audiencia Yeti.
6: Pues padrísimo lo que vamos a estar platicando el día de hoy... ...hoy va a ser un programa muy dinámico, muy movido... La verdad me da un tremendo gusto que de nuevo estés con nosotros, mi querido Neto. Y me parecen muy interesantes los temas que vamos a platicar el día de hoy. El tema del Zócalo en la Ciudad de México. Para la gente que nos está escuchando pues aquí en México y principalmente en la Ciudad de México. Y también, bueno, pues para más gente que nos está escuchando, mil gracias. Ya sea que nos estén escuchando o viendo en vivo. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de la plataforma Spreaker. Y nos puedes ver en vivo a través de Facebook Live, a través de YouTube. Eh, Periscope lo bajamos el día de hoy porque, bueno, Periscope no va a durar mucho tiempo, pero igual vamos a abrir otra plataforma para que también nos puedan ver y escuchar, bueno, además de Spreaker, donde te recuerdo que tenemos nuestro chat para que entres y platiques con nosotros, además de nuestras redes sociales. Eh, te comento que, bueno, ya directamente, pues estamos aquí eh, pasando los comentarios dentro de lo que es esta plataforma. Eh, además de todo esto, bueno, nos puedes escuchar. A, a través de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Deezer, de Stitcher, de Deezer, de CastBox, de Pocket Cast, de eh, eh, Podcast Addict y de otras plataformas, todas las plataformas de podcasting, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí, ahí encuentras la era del Yeti. Le dan mil gracias y bueno, como ustedes pueden ver desde el día de ayer, pues todas las transmisiones que hacemos aquí en la era del Yeti son directamente desde nuestros hogares, nosotros pues estamos... Eh, manteniendo el confinamiento no solamente pues por nosotros sino también por nuestros familiares la recomendación en este 2021 tristemente sigue siendo quédate en casa si no tienes a qué salir yo entiendo que muchos de nosotros en ocasiones tenemos que salir a trabajar tenemos que salir a hacer ciertas cosas pero si no, si no eh, tienes a qué salir por favor quédense en casa en México y en otros países, muchos de los picos de que estamos sufriendo actualmente con el tema de la pandemia son derivados a que en diciembre se relajaron las medidas de eh, precaución, las medidas de contención. Es decir, mucha gente pues, pasó la Navidad con los abuelos, con los tíos, con los familiares, con los amigos. Y Desafortunadamente, eh, lo que estamos viendo hoy en la Ciudad de México, aunque pues las fuentes oficiales del gobierno quieran decirlo otra cosa, estamos viendo una ciudad que está rebasada, que definitivamente ya se rebasó, que los hospitales están a punto del colapso, vemos enormes filas de personas en la calle, eso es en México para la gente que me está escuchando en otros países, pero también para que ustedes lo valoren y lo, lo, lo piensen, eh, vemos aquí en México escenas muy dolorosas donde vemos eh, filas y filas y filas que le dan la vuelta a calles para comprar el oxígeno medicinal, ¿Por qué? Porque ya en los hospitales no están atendiendo a los pacientes. No No solamente está pasando en la Ciudad de México, está pasando en otros estados de la República. En Estados Unidos, si bien no tenemos esta saturación crítica de los hospitales en varias ciudades y en varios estados, tenemos una situación en donde bueno se están registrando grandes números de enfermos al día y grandes números de contagiados. Entonces, por favor, la gente que me está escuchando, Aquí, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, por favor, quédense en casa, mantengamos eh, las precauciones. Si vamos a salir, salgamos estrictamente a lo esencial. Es decir, si, nos, si tenemos que ir a trabajar porque no nos dio un home office, vayamos con todas las precauciones del mundo y nada más vayamos a eso. Y si no, por favor, cuando salgamos, mantengamos el uso del cubrebocas, de la sana distancia, que es mínimo dejar un metro entre persona y persona y eh, tener cuidado realmente... Eh, extremar nuestras precauciones, el lado de mano, el hecho de que la vacuna ya esté lanzada, de que estén llegando las vacunas, no son la panacea, empiezan a haber nuevas variantes y además de todo, las productoras de las vacunas no están produciendo con la velocidad que se necesita para poder vacunar. En aquellos países donde se están vacunando, aquí en México, pues no vamos a entrar ahorita en temas, eh, tristemente, de, 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 de política o de polémica, pero eh, pues es un hecho que aquí en México todavía nos queda un poquito más de tiempo. Por aquí, bueno, la guarita Laura Núñez, la productora de este programa, ya está por aquí también conectada, le manda saludos a Ernesto, bienvenido a la nueva temporada, querido Ernesto, también por aquí te mandan. Y vamos a empezar con el programa, tenemos un programa muy, muy rico el día de hoy, eh, además de, bueno, de platicarte un poquito acerca del tema de WhatsApp, que ha causado mucha confusión, que realmente... Eh, ha sido un escandaloso, déjame te platico algunos de los titulares de lo que vamos a estar pues de alguna forma viendo y escuchando y sabiendo esas notas no solamente el día de hoy, no solamente el día de mañana, sino a lo largo de la semana, déjame rápidamente te platico algunos de los titulares y para eso tenemos nuestra música titulares por favor, gracias y bueno rápidamente te digo los titulares permítanme, déjenme que luego me dicen que está muy fuerte. ¿Se escucha bien? Sí, yo creo que no está muy fuerte, ¿verdad? Sí, 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 nos escuchamos. Ok. Este, perdónenme que todavía estamos haciendo pruebas, la verdad esta plataforma que estamos utilizando el día de hoy para transmitir, la hemos utilizado además del día de ayer, dos veces más, entonces todavía estamos un poquito con el tema de los volúmenes, Ténganos paciencia. Rápidamente en los titulares. Eh, en cuanto, bueno, perdón, titulares... Eh, Permítanme, déjenme, dejo aquí cargado el, el software porque ya se me estaba moviendo, permítanme un segundo. Titulares, rápidamente te comento que Netflix Netflix sobrepasa dos, la barrera de los 200 millones de suscriptores a nivel internacional, a pesar de que tiene más competencia en este, en este 2021 que está comenzando. Bueno, eso es en, en el tema de Netflix. Tenemos un poquito de un problema con las con este, bolets de, la, de, los, de los titulares. Ténganos un poquito de paciencia. Te comento también que eh, el, eh, comenta el director de Instagram, el director de Instagram trabajando para Facebook, Alan Mosseri, que el haber restringido al presidente Trump fue la mejor decisión. También te comento que Animal Crossing, este juego de Nintendo tan emblemático, está recibiendo una nueva, una nueva línea de maquillaje. No me imagino una línea de maquillaje de Animal Crossing, pero bueno. También te comento que eh, se empiezan a detectar algunos brotes de desinformación en cuanto a consejos financieros en TikTok. Desafortunadamente estos consejos se están volviendo virales. También te, comento, eh, también te comento que eh, algunos usuarios de los, de los Macs con el procesador M1 están sufriendo un error en donde no se puede desbloquear la máquina cuando entra el protector de pantalla. De eso vamos a platicar mañana con un poquito más de calma, platicar acerca de estos, esas máquinas con los procesadores M1, este procesador de Apple. También te platico que eh, Rivian, Rivian esta empresa de coches eléctricos que realmente hasta el momento no ha dado ningún eh, resultado tangible, así como lo mantiene en su momento eh, Tesla y otras empresas. Pero a pesar de todo esto, Rivian anuncia una nueva inversión para mantenerlo a flote y tratar de lanzar sus automóviles de lujo eléctricos. Por otro lado, eh, la... La campaña de Biden, o bueno, ya la campaña del presidente electo Biden, planea unos lentes de Snapchat, estos filtros que se utilizan en Snapchat, para el día de la inauguración, a la vez de un evento, un evento en vivo, sin embargo, con poco o nula asistencia. Mañana vamos a platicar también del tema de mañana de la inauguración de Biden. Paramount Plus, vaya con CBS... Eh, eh, bueno, para, vaya con CBS, esta empresa que pues, es otro de los conglomerados monstruosos de comunicaciones en, en lo que es el mundo, está lanzando una nueva versión de lo que se llama la plataforma CBS All Access que se llama Paramount Plus. This is Brad
0: Milkey of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
1: You heard you could save big when you bundle home an auto with Progressive. So you went online to check it out. But then you saw a link for a survey about which type of bread you are. And now you're on question 17, barely scratching the surface of your bread identity. You always thought of yourself as a brioche, but are you actually more of a pumpernickel? Ah, yes. They said it was easy to save money bundling with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers
2: made and set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
6: va a ser lanzada el 4 de marzo aparentemente esta vez a nivel internacional vamos a estar platicando también de la guerra de los streamers porque pues estos servicios, estas plataformas continúan directamente en guerra y bueno eh, te comento que Telegram comenta que eh, va, bueno, que apagó apagó cientos de llamadas, o sea, cientos de grupos donde se compartían llamados a la violencia en los Estados Unidos la semana pasada y sigue, sigue con una tarea eh, intensiva de bloquear aquellos grupos o aquellas personas que incitan a la violencia, pues como lo vimos la semana pasada en el Capitolio. Y bueno, pues eso, eso son los titulares del día de hoy y parte de lo que vamos a estar escuchando, viendo y pues experimentando en el resto de la semana por ahí vamos a estar platicando otras notas mañana además de lo del tema de la inauguración de Biden, vamos a estar platicando de algunas notas adicionales, pero bueno esto es una, una pequeña probadita y esto es un pequeño resumen informativo de lo que nos está tocando pues vivir esta semana en el tema de actualidad y de tecnología <música> La era del Yeti. Y bueno, pues ya arrancamos, arrancamos con la con la agenda. Antes de platicar el tema de WhatsApp, pues mi querido Ernesto, platícanos, platícanos un poquito acerca de eh, lo que nos estás diciendo el Zócalo para la gente que pues, vivimos aquí en México y que vive en la Ciudad de México. Pues para saber qué es lo que se está poniendo y, y cómo está funcionando. Sí, Yeti, mira. Para
7: que nos ubiquemos bien y tengamos en cuenta, por si queremos ir a visitarlo, porque quedó muy, muy lindo, eh, está ubicado alrededor eh, de la plancha del Zócalo y ahí recordar que pasaban o transitaban los automóviles. Eso fue pintado, inspirado a tejidos oaxaqueños. Se llama el Zócalo peatonal, 3,000 metros cuadrados es lo que mide ahora y es la franja que es desde la calle 16 de septiembre, hasta Pino Suárez. Entonces, para dar una idea al espectador y al aquel que guste de caminar y ver al Zócalo, lo, lo lindo que es el Zócalo de la Ciudad de México, tendrá 507 plantas, 106 jardineras y 40 árboles. Para quien tenga un poco de tiempo y se meta a internet, vea cómo quedó este Zócalo capitalino. Los colores alusivos son o resaltan el azul claro y las líneas peatonales regularmente son amarillas o blancas en su defecto en este caso son azul claro y están ahí como anterior ya habían puesto no sé si recordarás Yeti que llegando a las, en las calles aledañas al Zócalo habían puesto algunas eh, macetas y sillas para poder ahí eh, platicar o también comer o etcétera o hacer un picnic bueno, instalaron esto, pero ahora alrededor del Zócalo Capitalino y se ve muy bonito. La cosa es que los automóviles que necesitaban, ya sea, recuerdas que había los automóviles o los camiones pequeños, ya sea de Coca-Cola, de Bimbo, que utilizan, en efecto, camiones muy reducidos para poder entrar al Zócalo y repartir eh, los productos a las tiendas o las marcas de los supermercados. Me parece que ahí yo... yo trataría de ponerme en el lugar del que vende un refresco y cómo va a tener que trasladar eso. Ya en el, en el aspecto de para el peatón, bueno, está espectacular, porque, bueno, no vas a tener ese miedo de que querer cruzar o tomar una fotografía, porque muchas veces mucha gente ocasionaba situaciones ya que cruzabas y ahí te estabas tomando una foto, porque para quien recuerda, ahí había unas letras gigantescas que decían CDMX, en frente de la, de la gran bandera de, de México, y en este caso ahora es peatón, y bueno, es peatonal, perdón, y puedes caminar, pero me parece que va, creo yo, que hacer algo muy positivo, porque bueno, claro, puedes caminar, y los automóviles ya no podrán estar, las bicicletas, porque tiene un carril confinado para quien usa su bicicleta, me parece excepcional. La pregunta uh -huh. es, después de esta situación, con el tráfico y con las calles aledañas, que además ya están poniendo el Metrobús y cada vez se reducen. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de México para resolver eso? Ya que a recordar que ahorita no están abiertos, pero hay joyerías, hay restaurantes. Me parece que va a ser un tanto complicado, ya que ya existe Madero, que también ya es peatonal desde hace bastante tiempo. Me parece una muy buena iniciativa y también hay que aplaudirle al gobierno cuando hace cosas para el público o el peatón como lo podemos ser tú o yo. Nada más la pregunta es aquí, ¿será positivo o la gente, ya que hay muchos comercios? Como repito, ojalá no sea un aspecto negativo y que todos estén eh, pues tranquilos y gustosos de poder admirar el Zócalo Capitalino.
6: Fíjate, mi querido Neto, que lo que comentas me parece muy importante. De hecho, ahorita les queríamos compartir una, una vista en vivo del, del Zócalo Capitalino aquí en la Ciudad de México. Desafortunadamente, bueno, ahorita no, no la pude hacer entrar. Vamos a ver si están los, en el corte. Pero definitivamente eh, me parece interesante, eh, pero creo que eh, con toda la humildad del mundo y, y, y vaya, buscando no generar controversia, ¿no? Yo creo que eh, la Ciudad de México ahorita tiene cosas más importantes de que ocuparse y me parece que la, la jefa de gobierno, y digo porque desafortunadamente en la Ciudad de México, pues todo recae en, en lo que es la jefa del gobierno y, y realmente pues en, en, en la parte centralizada que administra la Ciudad de México, ya no solamente como un distrito federal como lo era en su momento, sino lo administra como un estado más. Me parece que definitivamente... Eh, las ciudades están mal puestas, ¿no? Yo entiendo que hay que tener bonito el Zócalo, entiendo que lo que se está haciendo, pues, me parece que es adecuado para la gente que a lo mejor va a trabajar ahí, que a lo mejor vive en esa zona, porque aunque ustedes no lo crean, amigos míos, hay mucha gente que vive en el centro de la Ciudad de México y muy cercano al Zócalo, y hay unas, hay unas casas y unos departamentos ahí muy cerca que inclusive, bueno, pues, cuestan millones de pesos eh, poderlas comprar. Sin embargo, me parece que, la, la Ciudad de México ahorita se encuentra en una situación que aunque no la quieran decir abiertamente por un tema político, porque está muy claro que eh, tanto en México como en otros países una catástrofe como lo es la pandemia, porque la, la pandemia es una catástrofe, eh, definitivamente eh, es malo para los intereses políticos, de hecho es como la bomba, aunque seas el mejor gobierno al que tú tengas una situación así, eh, termina pegándote políticamente, ya sea por inacción, si es por inacción, pues obviamente te va a pegar. Si es por acción y cuando hay acciones coercitivas, pues por supuesto que te va a pegar, ¿no? Eh, y yo, yo entiendo a, lo mejor a la jefa de gobierno que ahí te trae ese tema, ¿no? Desafortunadamente se le han conjurado muchas pesadillas. Por supuesto, la pandemia es una y creo que es la más importante y es la más grave. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó el otro día, mi querido Neto? El tema del metro, ¿no? El tema del metro que. Aunque usted no lo crea, el metro de la Ciudad de México, que es uno de los metros, a pesar de sus limitaciones actuales, es uno de los metros más antiguos en el mundo, es uno de los metros más grandes, es uno de los metros que en su momento marcó pautas. Eh, alrededor del mundo e hizo historia y es un metro que desafortunadamente hace unas semanas pues se quemó así como ustedes lo escuchan se incendió el centro de control se quemó parte de lo que bueno pues es la infraestructura del sistema metropolitano de transporte y tenemos ahora una circunstancia en donde no funciona el metro tenemos a gente haciendo cola eh, sin respetar la sana distancia para utilizar autobuses que no tienen la misma versatilidad, ni la misma frecuencia, ni, la misma, ni el mismo aforo que tiene el metro. Tenemos este problema, tenemos el problema de la, de la pandemia, tenemos el problema de la inseguridad en la Ciudad de México, que es un problema que sigue quejándonos Y yo creo que eh, aquí en México, para la gente que nos escucha de afuera, eh, tenemos una... Eh, tenemos una frase muy célebre que es taparle el ojo al macho y yo creo que ese tipo de cosas buscan taparle el ojo al macho pero no no realmente eh, tener el tema o atacar el tema de la problemática que se está viviendo o sea yo creo que definitivamente eh, traemos una situación en donde eh, de alguna forma de alguna forma eh, no estamos realmente eh, bueno, el gobierno no está, no está realmente entendiendo cuáles son las prioridades y que realmente si hiciese sí un buen trabajo, y no sé tú qué opinas mi querido Neto, si hiciesen sí un buen trabajo no tendrían que estarle tapando el ojo al macho, ni llenarnos las calles de florecitas, ni ponernos bonitas las calles yo creo que ahorita lo que la gente está buscando es un tema de seguridad el tema de los restauranteros, lo platicábamos antes de que tú y yo entrábamos al aire eh, los restauranteros de la Ciudad de México dejaron de operar entonces eh, es muy irónico lo que pasa, porque mientras tú, tú cierras cadenas de restaurantes, o cierras restaurantes que representan el patrimonio, no solamente para los dueños, sino representan el patrimonio o representan eh, pues una, un, un ingreso para meseros, eh, para proveedores, eh, para distribuidores, para muchas personas. ¿Qué pasa? cierran los, los este, ¿cómo se llama? cierran los los eh, los restaurantes pero dejan abierto lo que son los puestos de comida en la calle, dejan eh, eh, pues abierto y funcionando lo que es el comercio informal, y al final del día truenas aquellas, aquellos, eh, aquellos negocios o aquellas fuentes de negocio que pueden realmente eh, generar impuestos, que realmente son el, el soporte de muchas familias, y dejas funcionando por un tema político pues aquellos negocios que yo no digo que no le den de comer a la gente, no al contrario, qué bueno, pero entonces tendría que ser algo parejo, entonces las restricciones tendrían que ser algo parejas y al final del día el tema en el Zócalo debería de ser de otra forma o sea definitivamente está bien que se esté haciendo lo de poner bonito el Zócalo está bien que se busque realmente eh, sacar los brillos y los colores de este espacio tan emblemático no solamente en la Ciudad de México, no solamente en México sino a nivel internacional pero creo que no son las prioridades. No sé tú qué opinas, mi querido, mi querido Neto. Creo que no son las prioridades.
7: Sí, es como bien dices. Eh, quiere tapar el, el, el bache y tienes un orificio gigantesco inmediatamente, ¿no? Para hacer una analogía. Mm -hmm. Y me parece, me parece, sí, que no es el momento. Vas al supermercado y, como bien dices, quien genera recurso y quien paga no está trabajando. Y quien, no estoy diciendo que no, puedo, no podemos generalizar, ¿verdad? Pero quien no hace eso y quien se pone en una esquina, comprendo totalmente que todo mundo tenemos necesidad de trabajar. Ahí creo que todo el mundo partimos de eso, todo mundo vivimos del dinero. Pero también hay que tomar en cuenta de que quien está legalmente establecido, a quien no está, aparte, no podemos, ni tú ni yo sabemos cómo está certificado el que está poniéndose en la calle, Monetariamente porque pasa, no no, no no, tengo el nombre exacto de las personas que cobran por estar ahí, supongo que será alguien que está coludido con, me supongo, porque me supongo no lo tengo claro, con alguien de la delegación para poder establecerse ahí, entonces de entrada ahí ya estás incurriendo en algo ilegal y ya si vamos continuando con lo que es la situación de salud, etcétera, etcétera, sigues en una moviéndole, y como en un boomerang, que en algún momento, como bien lo dijiste, en este caso, fue esto, ya se suscitó con el metro de la Ciudad de México, dijeron que habían sido bastantes ya alarmas, por así decirlo, de lo que se había dado, y, y cuando viene a explotar, valga redundancia, que explotó literalmente? Bueno, cuando estamos en una situación de salud, que no nos podemos permitir que suceda eso, ya que veías las imágenes, iba la gente totalmente pegada, y le, le preguntaban, ¿a dónde va? Pues voy a mi trabajo, ¿y por qué tan apurada? Porque si no me corren. Entonces, de entrada ahí, y te dicen, no, es que tienes que tomar la sana distancia. Bueno, ¿cómo quieres que tome la sana distancia si necesito ir a trabajar? O sea, es como algo incongruente, y como bien dices, sí, muy bonito el Zócalo de la Ciudad de México, pero mientras están muriendo gente en los hospitales, nadie va a ir, obviamente, ahí. ¿Quién va a querer ir ahorita? si todo el mundo estamos o necesitamos estar encerrados porque esta situación en lugar de ir en mejora para poder en algún momento tratar de salir a trabajar, yo ya no estoy diciendo normalidad, porque mm -hmm. la normalidad se quedó hace bastante tiempo atrás, estarás de acuerdo, sino en tratar de salir a trabajar, que es lo que todos necesitamos para poder mejorar, porque si no, esto aparte de la situación de salud va a generar, Situación de violencia, porque esto incurre a que el que no trabaja necesita comer, y esto va dando por sí solo una situación como de una avalancha hacia abajo, o lo sé, lo
6: como lo veas, Yeti. Totalmente, totalmente, mi querido Neto, y bueno, creo que eso es una, una situación que nos está ocurriendo en muchos países a la gente que nos está escuchando bueno que nos está viendo les pusimos ahorita una, una pequeña pantalla donde se ve pues lo que es el centro de la Ciudad de México de hecho bueno se alcanzan a ver en los costados derechos de la pantalla se alcanza a ver pues lo que es este este estos caminos eh, con este pues arreglo no directamente un arreglo muy clásico lo que se ve ahí, eh, pues es como un campamento. No sé si será el campamento de frena. Desconozco creo que es lo que está ahí en aislado en la, en la plancha del zócalo. Y bueno, eso es una una vista ahorita en vivo. Digo, lo quisimos compartir con ustedes para que, bueno, pues este, vean más o menos cómo es el zócalo. Y coincido con, totalmente con lo que tú dices, mi querido Neto. Realmente, esto es, un, es, es un efecto en, en avalancha, como bien lo dices, o es una cascada, un efecto dominó, porque de ahí vas derivando a otro tipo de problemáticas, ¿no? Y, y desafortunadamente estamos viviendo ahorita un tema de un círculo vicioso en donde no tengo trabajo eh, tengo que salir a trabajar no me enfermo o algo o genero un tema de contagio se paran muchas cosas y otra vez me vuelvo a quedar sin trabajo no y es un círculo vicioso o sea, al final del día la economía no avanza This is
0: Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out.
5: Hey,
2: we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah. You can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made, and
2: set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
6: están funcionando los, los negocios como deben de funcionar y viceversa, los negocios no funcionan como deben de funcionar porque la economía no avanza, pero asimismo porque no nos hemos cuidado y la infección y este tema de salud pública, esta emergencia de salud pública, esta contingencia, pues sigue y no se acaba. Oigan, nos tenemos que ir rapidísimamente a un corte, a un corte ya volvemos. Les recordamos nuestras redes sociales para que no dejen de contactarnos. En Facebook, bueno, pues obviamente nos encuentran como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentran como El Yeti Oficial. En Instagram nos encuentran como La Era del Yeti. Y por supuesto en YouTube también busquen La Era del Yeti si lo quieren ver este, directamente. Eh, nos vamos rapidísimamente un corte. Te vamos a dejar con una canción, una canción, un, un nuevo sencillo que tiene pues algunos días de haber sido lanzado. Este sencillo, eh, pues es este señor que nos ha prestado su música aquí en la del Yeti, es eh, directamente eh, el señor Harris Heller, ya lo hemos platicado aquí, eh, la música de fondo que se escucha en este programa, bueno, pues es gracias a que él nos ha permitido una licencia, una licencia para transmitirla, y bueno, ahora tiene una nueva línea, una nueva línea que vamos a compartir el link para que ustedes lo escuchen en Spotify, que se llama Stream Beats Originals, y dentro de esta nueva línea pues tenemos una canción, un sencillo nuevo que se lanzó pues apenas se lanzó el año. El primero de enero está disponible este sencillo que se llama Kill It Anyway. Lo vamos a poner. Ese es el lanzamiento. Bueno, esto pues es la, la primicia aquí en Alayeti de este, de este sencillo que ha tenido muchísimas reproducciones. Él siempre hace música instrumental o música de fondo como lo hemos tenido aquí en Alayeti. Sin embargo, bueno, pues este es uno de sus primeros sencillos con eh, letra, con letra y bueno, pues cantado por él y, otro, y otra persona. Eh, nos vemos rapidísimamente a un corte. No nos tardamos, ya volvemos. Siguen esto que es la era del Yeti Yo, check this out. este corte también es moderno no te vayas estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que nos continúa viendo o escuchando, de verdad muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos pues en esta transmisión en vivo, eh, rápidamente pues aprovecho para eh, mandar saludos, mandar saludos a Veje Cristal que por aquí está conectada mil mil gracias a la maestra Lu, eh, Lu Gallardo, también muchísimas gracias por escucharnos o por vernos, no sé a la mamá del Yeti también, muchísimas gracias. Y bueno, a la gente que nos escucha, no solamente aquí en México, sino que nos escucha en Estados Unidos, que nos escucha en Costa Rica, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Puerto Rico, eh, en España, en Italia, en Francia, en Holanda, eh, en Alemania, y bueno, en la India. En la India sigue siendo una sorpresa muy, muy agradable. Saludos también a eh, Susy Flores, que también por aquí está. Muchas gracias por sus palabras, la verdad nos, nos honra muchísimo y eh, gracias de verdad, de verdad mi gente en la India, eh, hemos estado registrando todavía en estos días eh, muchos ingresos, eh, la gente lo está escuchando mucho por allá, nosotros se los agradecemos muchísimo. Me gustaría que por favor nos escribieran y nos dijeran, bueno, pues, eh, cómo conocen este programa, eh, de dónde se enteran, o pues, si son paisanos que están viviendo allá, si son, pues, gente de allá que están aprendiendo español o aprendió en español y les gusta este programa, por favor, háganoslo saber. Miguel Neto, danos una probadita al tema de los deportes antes de seguirnos con lo de WhatsApp. Claro que sí, Yeti. Bueno, tenemos
7: una revolución femenil, lo que es en la sub campeona de la Sub-17 con México, que se hará cargo de mujeres, esa es una también hay que noticia de los Olímpicos, lastimosamente me parece que se ve complicado lo que se pueda dar de los Olímpicos, o será bajo muchas restricciones ya lo dijeron, quizás si se den porque si no tendrían que estar clausurados para siempre me parece complicado, pero bueno ya lo dijo el primer ministro japonés Yoshide Yuga, o Suga que se tienen que dar bajo mucho, mucho, mucho estricto cuidado, hay que recordar o mencionar que tendrás que ir a Japón si tú quieres tomar tus maletas hacia el país del sol naciente y ver los olímpicos, comprar tu paquete de seguro médico para así poder estar en Japón, como otros países como Canadá y Estados Unidos que ya están pidiendo la prueba de 72 horas, para poder eh, in, integrar o, mejor dicho, estar en ese país o permanecer en esa nación, tendrás que llevar tu PCR, como le dicen, o la prueba de que no estás infectado por esta situación de salud. Esa es la primera. Y también que, bueno, Japón está tras la tercera oleada de este virus. Hay que tomar en cuenta eso. Ah, más adelante ahondaremos en esta noticia. Me parece complicado que se clausuren ...o se den por finalizados los Juegos Olímpicos... ...porque atrás de ello hay muchísimas cosas económicas... ...y también sociales, etcétera, etcétera... ...creo que sí se van a dar... ...pero serán un cambio total como lo hemos visto anterior... ...se está mencionando que tendrán que estar cinco días antes... ...los deportistas en el estadio... ...en una burbuja para poder competir... ...serán muy pocos los que estarán en la inauguración... Creo yo que será solo el capitán y alguno otro integrante. No serán todos, habrá que tomar en cuenta eso. No será como las inauguraciones pasadas tan espectaculares que veías toda la delegación, la más grande por siempre si trata o casi siempre suele ser la China junto con la estadounidense. Bueno, estas dos delegaciones que son las que compiten por el oro no estarán representadas en el Estadio Olímpico de Tokio que recordar está siendo construido o renovado que ya está listo desde hace bastante tiempo que está precioso y habrá que tomar eso también en cuenta que la Liga MX dos estadios ya abrieron sus puertas, no a la totalidad de el aforo que puede tener el estadio, fue en Mazatlán y en Aguascalientes también un poquito de eso y bueno, la Liga MX que ya está de regreso, Cruz Azul que sigue igual, habrá que tomar en cuenta que llegó Juan Reynoso, el ex técnico de Puebla y el América con Santiago Solari un ex Real Madrid, pero hay que decirle a todo el público de la de Yeti que una cosa es lo que fue de futbolista, y otra cosa es lo que es como técnico, que fue obviamente del Real Madrid Castilla, recordar que es la filial del Real Madrid absoluto, y también dirigió al Real Madrid con el que fue campeón del Mundial de Clubes. Habrá que ver el primer partido no le fue bien ante el Atlético de San Luis, en el segundo perdió ante uno de los equipos más importantes económicamente y de futbolísticamente hablando, el equipo de Javier Aguirre, el Monterrey, y habrá que ver qué es lo que pasa con el América de este Santiago Solari.
6: Pues tenemos bastante interesante la agenda deportiva, eh, qué bueno que antes de, de, de pasar al tema de WhatsApp, me dejas un poco intrigado con el tema de las Olimpiadas, eh, yo vi unas encuestas donde decían que los 80, el 80% de los japoneses no estaban de acuerdo con que las Olimpiadas se llevaban este año, ¿no? Eso en primer lugar. segundo lugar, me, lleva, me hace mucho ruido el tema de que Japón, pues después de haber entrado a la pandemia de una forma, quiero pensar que muy leve, o sea, creo que los países que eh, al principio tuvieron tanto problema para contenerla, fueron los japoneses, ¿no? Principalmente por el tema cultural, como lo llevamos a platicar en este programa, donde ellos, pues ya el tema del cubrebocas casi casi lo traen integrado, donde son muy cívicos, donde son muy civilizados. Y sin embargo, vemos este tema en donde llevan en un tercer repunte o en un tercer reprote o en una tercera ola con el tema de lo que es este, pues este, esta pandemia del coronavirus, ¿no? Y el otro tema que me hace mucho ruido es, y ya me lo platicarás ahí en unos minutos más, es si no se llegasen a hacer los Juegos Olímpicos en este año, ¿qué mecanismo tiene el Comité Olímpico Internacional? ¿O tú qué piensas que, que, que cuáles sean las acciones para evitar, obviamente, pues, eh, digámoslo así, un, un golpe más fuerte en el tema de, de que se suspenden un año más los Juegos Olímpicos? Por ahí yo veía en las redes sociales gente que comentaba eh, como que era una actitud muy egoísta por parte de los japoneses. Sin embargo, eh, yo lo que pienso, yo lo que pienso es eh, pues últimamente ellos es, un, es, su, es su tierra eh, por supuesto que ellos no lo ven en, en término de lo que realmente representa hacer un juego olímpico me parece que no es un tema egoí de egoísta porque por supuesto que hacer un juego olímpico requiere una gran inversión y se espera una gran derrama para compensar la gran inversión que se hace muchas veces no solamente cuatro años previos a los Juegos Olímpicos, sino a lo mejor desde hace ocho, que muchas veces es el tiempo con el que se, se les avisan a los países para poder organizar los Juegos, ¿no? Entonces, no sé, al respecto, ¿tú qué, qué, qué opinas, mi querido Neto?
7: Mira, Yeti, eh, las, los Juegos Olímpicos solo se han visto detenidos por la Segunda Guerra Mundial y por el boicot que hizo Rusia o Estados Unidos. Estos Juegos Olímpicos, que ya datan de bastante tiempo, eh, fueron en 18, 1980, recordar que Estados Unidos empezó eso, cuando en ese momento era la Unión Soviética. Ahí esos dos Juegos Olímpicos no fueron ni tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en ese momento. La Segunda Guerra Mundial detuvo a los Juegos Olímpicos, que es donde se unen todo el espíritu, donde todos los continentes se unen. Bueno, ese es el lema, y creo yo que esta vez lo veremos un tanto cuanto lastimado por la situación que se vive en todo el mundo. Me parece que se tienen que dar, Yeti, porque ya un año más que ya pasó, se tenía que haber dado el año pasado no fue, y si no se da este año, tendría, ya lo decía el comité, el COI, que no podrá llevarse a cabo, ya que vienen los siguientes en París y están muy cerca los olímpicos, entonces el calendario no solamente de los deportistas de alto rendimiento sino también de quien es entrenador porque recordar que quien es entrenador de un deportista de alto rendimiento también tiene atrás a otros que tiene que entrenar, sería un problema de calendario económico creo yo que sería una catástrofe, hablando monetariamente y deportivamente. También hay que recordar que los calendarios en fútbol están cada vez más reducidos y los futbolistas, también a mencionar que muchos se sienten sobreexplotados por la situación que viven ellos. Recordar que los calendarios en Europa cada vez están más cerrados y ellos solo tienen las fiestas de sembrina en diciembre, para poder ellos volar con su familia a sus respectivos países. En este caso, muchos no lo hicieron por la situación que se está suscitando alrededor del mundo. Entonces, me parece que sería como abrir el cofre o una cloaca que estaría muy, muy difícil de poder cerrar. Me parece, como bien lo repito, Yeti, que si no se dan ahora, tendrán que ser suspendidos. Y como bien sabemos que la economía es lo que gira el mundo... No creo que sean suspendidos, pero sí bajo muchas restricciones. De entrada, como bien lo digo, si tú quieres ir a Japón, tendrás que comprar tu seguro médico o tu insurance, ya que Japón dice que él no puede correr con los gastos de todos los que vayan a ese país del sol naciente. De entrada, ya veremos qué es lo que más habrá que ver, porque, bueno, en un estadio yo creo que indispensable será el cubrebocas, que eso creo que ya lo tenemos adherido a la piel. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. De y ya después habrá que ver los deportistas cómo los tendrán en burbuja. Recordar que a muchos equipos ya los tienen así, van por etapas. y En el Mundial de Clubes ya el Melbourne City se fue porque dijo no quiero ir al Mundial de Clubes, así que este equipo no estará en el Mundial de Clubes. Entonces ya esto se está suscitando en el fútbol, en el deporte en general. Recordar ya en, viene el Australian Open, que tendría que haber sido ya en estas fechas se está, se está por jugar y muchos tenistas no están yendo, muchos dieron positivo jugadores, ya que fueron aviones desde Doha y también de Los Ángeles todos estos aviones partieron para el primer eh, Grand Slam de tenis, muchos dijeron que no van, otros están estarán dos semanas en su habitación para poder así evitar cualquier contacto y poder competir en el Grand Slam de
6: Melbourne Uf, pues habrá que ver, habrá que estar atentos a la nota, dices un tema muy puntual, el tema de la economía, obviamente quizás es lo que mantenga a los Juegos Olímpicos a flote, habrá que ver el nivel de restricción, obviamente me queda claro que el nivel de turismo quizás no sea el esperado que otros años eh, o que otras ediciones de los Juegos Olímpicos eh, por supuesto no solamente es el tema de que tú viajes ya con un seguro de gastos médicos sino también comprobando de que no tienes la enfermedad como ya muchos países lo empiezan a pedir que tú cuando vayas a viajar, por ejemplo el mismo Estados Unidos te va a pedir que tengas una, un resultado negativo de tu prueba PCR que es una de las más precisas eh, mínimo con tres días de antelación no lo cual en países como México genera un paradigma muy curioso porque en México una, un resultado de una prueba PCR aún en algunos laboratorios privados, te, te puede llevar hasta una semana, una semana para que se te entregue. ¿no? Entonces, yo creo que esto también va a ocasionar ciertos problemas. Por supuesto que aquí hacen falta pruebas rápidas, por supuesto que, bueno, esperamos que los laboratorios se, se, se pongan al tiro en este tema. Pero regresando al tema de Japón y las Olimpiadas, definitivamente la dinámica que se puede esperar de estas Olimpiadas de, de verano, porque... A mí no me había caído el 20 cuando me dices las Olimpiadas de París, por supuesto, las Olimpiadas de verano y las Olimpiadas de invierno, ¿no? Y estamos hablando que las de París serían en el 2023, ¿verdad?
7: Sí, y, y recordar que si seguimos así, es el calendario, como lo venimos mencionando tendría una situación muy complicada porque no solamente son los olímpicos, sino los deportistas vienen con un calendario porque muchas veces eh, el que es ciclista o el que es corredor tiene que ir a Qatar a competir. Me parece muy complicado lo que se está suscitando y sí, será en 2024 los Juegos Olímpicos de París que tendrán que llevarse a cabo ya que, bueno, si no, eh, el tiempo de calendarización... Se podría ser un catástrofe, y me parece que no puede, no hay no hay tiempo ni lugar para poderlo seguir postergando. Se da o, lastimosamente, no podrá darse, pero como bien lo venimos diciendo, Yeti, se, se escucha muy complicado que pueda no suceder. Entonces, es Tokio 20, y luego su sucesor es París 2024, y el anterior fue Río de Janeiro 2016. Así es lo que viene siendo los que serán los Juegos Olímpicos de verano.
6: Pues ni hablar, nos va, nos va a tocar ver, definitivamente. Eh, nos quedan dos minutos antes de irnos al corte, micro neto. A ver, tú eres el experto en esto. ¿No sea plausible que fueran los dos, las dos temporadas, verano e invierno, en el mismo año? ¿Que se dieran todo en Japón? Me parece. No. Japón, ¿No? verano y invierno, eh, París. ¿París? Sí no
7: lo creo, creo yo que podría darse que fuese todo en Japón o sea, si quisiésemos ahorrar tiempo y que se diese todo en una plaza, podría darse que fuese en Japón, invierno y verano, porque generalmente siempre le dan, hay que recordar que los mundiales de fútbol y las olimpiadas, siempre se lo dan a un continente para que cada continente, valga la redundancia tenga visibilidad por eso es que Brasil jugó el Mundial, y tuvo que esperar, o viceversa, para el Juego Olímpico, porque tenía los dos, pero tenía que esperar, ya que no podía estar con los dos al mismo tiempo, ese fue el problema que tuvo Brasil, porque no puedes tener Mundial, Olimpiada, y también de verano, ¿no? o de invierno en su defecto, ya que podría ser eh, que absorbas todo el foco mundial y eso está apenado ya que el COI o en el, su defecto la FIFA necesita diversificar los Juegos Olímpicos para el continente ya sea asiático y por el otro lado al americano y así poderle a dar a todas las confederaciones el deporte. Me parece complicado que se llegue a dar eso y por lo que tú mencionas que sea al mismo tiempo en París y en, en Tokio... No puede ser porque el público estaría en dos focos. Es como si me dijeras que veramos, para hacer una analogía, veamos la película en Netflix y nos las ponen en Amazon. Entonces, al mismo tiempo, verlas las dos y ver con qué público acapara más, me parece muy complicado que se pueda dar por esa situación. El foco tiene que estar en un solo sitio y de ahí quedarse. No creo que se dé y me parece... Sería... sería tiempo y ahorrar el calendario, me parece algo coherente y suena interesante lo que mencionas, pero por el otro lado yo te doy el aspecto, lo que dice el COE y lo que la FIFA siempre menciona, por eso es que siempre va rondando el Mundial y el Juego Olímpico de sede ya que necesita estar abierto para todos los continentes y el fútbol también, por eso fue en Rusia y ahora va a ser en Qatar lastimosamente África no ha tenido por la situación, la única que uh -huh. fue, fue en Sudáfrica y que bueno, le ha venido eh, a muchos problemas económicos al país africano, porque bueno, las economías no están preparadas para eso, entonces bueno fue el único Sudáfrica que ha podido albergar un juego olímpico, en su defecto fue el mundial 2010 pero me parece complicado, Yeti
6: Pues ni hablar, mira, qué bueno que nos das este, este punto de vista digo porque a mí se me hacía lo que es no saber, ¿verdad? se me hacía muy trivial el pensar que a lo mejor, pues, si los Juegos Olímpicos de verano se llevan a cabo en agosto, pues los de invierno, que se llevan a cabo en enero, febrero? Porque hay que recordar, sí, los de los Juegos Olímpicos de invierno
7: son, en este caso van a ser del 4 de febrero al 20 de febrero, se uh -huh. tendrían que llevar a cabo, pero también hay que recordar que están los paraolímpicos, no solamente, Ay, si es, entonces, el calendario es demasiado cerrado y las economías de los deportistas, también atrás hay que mencionar que están los sponsors, entonces quien ya pagó para que el deportista dé de cita en Tokio, no va a querer pagar que le cambien la seda, por ejemplo, a París, o el conglomerado que ya tiene, no sé, NBC, que ya pagó en el de los medios, y ya pagó la infraestructura para que todo su equipo esté en su base, no sea Tokio o en su caso a las afueras Yokohama por poner un ejemplo, ya pagó y entonces me parece demasiado arriesgado a que llegue el COI y diga, bueno, por tiempo de calendarización tal también hay que mencionar que el nombre ya no va a ser Tokio 2020, o si lo es habrá que ver, porque habían dicho que tenía que seguir siendo por el tema de que ya habían mandado a hacer eh, las playeras recordar mm. que las mascotas también ya se habían vendido, entonces 2020 está ahí no lo sé si vayan a continuar con el nombre Tokio 2020, que al parecer tiene que estar porque la marca ya está registrada. Entonces ese también va a ser un problema.
6: Pues ni hablar, de verdad, este sí nos puso a patinar a todos, como decimos aquí en México, el tema de la pandemia. Y pues sí, es un tema bastante complicado, lo que nos va a tocar ver directamente en, con el tema de Tokio, ¿no? Si se hace el evento creo que nos va a dar muchas lecciones para un evento en, ter en tiempos de pandemia, a pesar de que la dinámica no sea la esperada y si no se hace, bueno, pues también va a haber muchas repercusiones como bien lo comentas, ¿no? Oye, nos tenemos que ir rapidísimamente un corte mi queoneto, no nos tardamos nada. Les recordamos las eh, redes sociales para que, bueno, pues entren en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentran como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentran como arrobayetioficial. Y en Instagram nos encuentran como arroba laera del Yeti. Si ustedes este. En algún momento no nos pueden escuchar, pero nos quieren ver directamente, lo pueden hacer a través de Facebook Live, lo pueden hacer a través, a, también, a, también a través de YouTube. Y te recuerdo que si no lo escuchaste o lo quieres volver a escuchar directamente, pues desde la comunidad de tu trabajo, cuando vas manejando y eso, lo puedes hacer a través de Spotify, iG Radio, Tunines, Teacher, Deezer, Castbox, Pocket Casts, Spreaker, la misma plataforma donde este programa está albergado, y por supuesto las aplicaciones nativas de. Eh, Apple y de Google en cuanto a podcasting, no nos tardamos nada, no se desconecten, sigan escuchando y viendo esto que es la era del Yeti, no tardamos y ya volvemos.
0: This is Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out.
1: The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance. Or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot of ads about standing tiptoe on a cinder block compare rates and <clears throat> sing softly to a wounded field mouse and save at progressive.com progressive casualty insurance company and affiliates comparison rates not available in all states or situations
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made
2: and set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
6: y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Mil gracias a la gente que continúa viéndonos y escuchándonos en esta transmisión en vivo y también a ti que nos ves y nos escuchas en diferido, saludos a mi primo Edgarín que ya está por aquí conectado escuchándonos dice que por acá Tokio 2030 le digo que no, qué pasó primazo y además acuérdense que bueno pues tenemos mundial, mundial en las Américas este 2024, a mí neto entre Estados Unidos y México vamos a hacer el mundial de fútbol ay Espérame, Mineto, espérame, espérame,
7: espérame. ya, perdón. Sí, sí, Yeti, será el mundial que todos los mexicanos estaremos esperando porque sería el tercer mundial para nuestra nación, algo que no se ha dado y que, bueno, será un impulso importante para todo el país. Y, bueno, habrá que ver y esperar cómo se comporta, aunque, bueno, hay que mencionar, va a ser en el 2026 este mundial, Yeti, pero también tiene un sabor un tanto cuanto frío porque la clausura... No va a ser en el Estadio Azteca, que debería ser porque es el estadio más icónico de Norteamérica, hablando de fútbol. De entrada, obviamente que Estados Unidos lo va a tener porque es el dominante económico y es porque va a venir el Mundial, mucho por lo que ha tratado Estados Unidos, pero en mi opinión debería ser la clausura en el Estadio Azteca parecería que la apertura podría ser en el Estadio Azteca, no está confirmado recordar que solo 10 partidos serán aquí en México, las sedes es el Estadio Azteca eh, será también en Monterrey y en Guadalajara el Estadio Acron de las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Estadio BBVA, la lamento por decir tantas marcas, Yeti, pero los nombres sí, son estos eh, de BBVA de la Sultana del Norte, que bueno no es Monterrey, es Guadalupe, pero la zona metropolitana, ahí serán las tres sedes del Mundial 2026 en Norteamérica, que será Canadá, Estados Unidos y México.
6: Pues ni hablar, Diego, ya platicaremos conforme se vaya acercando un poquito más la fecha. Habrá que ver cómo está México después de pues esta crisis que estamos pasando ahorita, la crisis económica y la crisis eh, sanitaria. Vamos a ver qué ¿Cómo nos agarra este mundial? Porque por supuesto aunque nuestra inversión sea mínima en el tema del mundial, pues de todos modos tenemos que hacer una inversión, ¿no? Y yo me supongo que habrá que preparar pues estos tres estadios, habrá que poner bonitas las ciudades, eh, no sé, creo que vienen muchas cosas y definitivamente pues habrá que ver qué es lo que, cómo vamos a reaccionar como país, mismo Estados Unidos, cómo va a reaccionar pues a organizar un evento cuando realmente pues como decimos el horno no está para bollos y yo sé que mucha gente va a decir sí pero todavía falta mucho para eso no, ya estamos a casi casi en la recta final del primer mes del 2021 y cuando parpadeemos pues vamos a estar muy cercanos al 2024 pero bueno, oigan pues pasando al, al tema del día de hoy un otro tema además del tema de los deportes que estamos platicando eh, te comento que bueno pues realmente vamos a platicar muy brevemente del tema de whatsapp este escandalazo que se armó y bueno yo eh, constantemente estamos recibiendo mensajes de, de aviso en telegram un servidor tiene telegram en donde te avisan que bueno fulano de tal o sótano de tal de tus contactos se conectaron a esta plataforma no ya hablaremos de telegram en otro programa no voy a hablar el día de hoy eh, en el tema de profundizar en estas plataformas de hecho no sé si mañana nos alcanza a dar tiempo porque tenemos la agenda para mañana si no logro platicarte mañana de telegram de, de signal eh, como plataformas y cuáles son las ventajas y desventajas contra eh, whatsapp lo haremos el día lunes pero por lo pronto lo que te puedo adelantar es que eh, con base a esta nueva actualización en los términos y condiciones de WhatsApp, que ahí te los voy a explicar exactamente qué representan y qué significan, y con base pues a este polémico tweet del señor Elon Musk en donde dicen, bueno, pues hay que salirse de todo lo que represente Facebook, incluyendo WhatsApp, y vámonos todos a Signal, que bueno, de, de entrada fue Signal, pues prácticamente en pocos días, a pesar de que no se ha dicho eh, eh, cifras oficiales cuántos usuarios ha perdido whatsapp lo que sí sabemos es que por ejemplo pues en el caso de telegram fíjense nada más en el caso de telegram y al día de eh, al día lunes eh, telegram ya sobrepasa las 500 millones de usuarios activos que bueno prácticamente en las últimas 72 horas lo que fue realmente parte de la semana pasada eh, y parte del fin de semana bueno pues este fue cuando se juntaron y más de 25 millones de nuevos usuarios alrededor del mundo se unieron directamente a esta plataforma a la plataforma de Telegram ¿no? ¿qué representa esto? y vamos dejando unas cosas bastante bastante, bastante claras ¿no? eh, definitivamente miren, yo no soy fan de Facebook lo quiero dejar muy claro y creo que muchas veces lo hemos platicado en este programa para la gente que es la primera vez que me veo, que me escucha eh, definitivamente nunca he sido fan de Facebook, tengo y tenemos eh, el equipo de la del área yeti pues Ernesto que es parte del equipo eh, Laura que pues es este la productora y la gente que nos acompaña que de alguna forma se vuelven en su momento un equipo honorario eh, de la del área yeti sí contamos con la página de Facebook que de hecho bueno nos hace falta darle un poco más de, 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 de viveza no Va un poco más de, viva, de vida perdón pero y yo tengo mi página personal mi página pues, para los amigos para la, los familiares pero siempre he tenido un, un tema de relación de odio y amor con esta plataforma. Entonces, eh, siempre ha sido muy crítico. Eh, creo que Facebook ha crecido más de lo que quizás psicológicamente eh, tanto su cabeza, que es el señor Max Zuckerberg, como sus accionistas quizás han, han tratado de dimensionar. Creo que Facebook actualmente lo encontramos como que es víctima de su propio éxito. Bueno, hablo de víctima de su propio éxito, no significa que le esté yendo mal. Sin embargo, es una empresa que ha crecido tanto que no tiene ya esa capacidad para tocar eh, sus fibras más humanas. Porque es muy curioso, la gente nos dice bien, en ocasiones de que las empresas no pueden ser humanas. De que las grandes corporaciones y eso dejan de ser humanas. No, al final del día tienen un componente de humanidad porque los humanos hacen las corporaciones. Los humanos hacen las empresas. Sin embargo... Eh, al momento de que ya no empiezan a ver si el usuario le parece A, B o C, ¿no? creo que el principal problema es que pierden esto, empiezan a, a generar un, un planteamiento de estrategia de negocios eh, principalmente enfocado a, a satisfacer a los accionistas de alguna forma el accionista siempre hay que tenerlo muy presente, no es tu amigo, no es tu aliado, es alguien que te está prestando dinero y es alguien que simultáneamente le está dando un valor agregado a tu empresa al momento de cuando hablamos de una empresa pública que vale a lo mejor 10, 15, 20, un millón, dos millones de millones de dólares, etc., pues es vale por el número de acciones y por el valor de esas acciones. Pero últimamente son préstamos, es decir, el accionista espera, si bien que no le devuelvas lo que él está invirtiendo, que le, de, que le des una participación o que le des un, un fragmento de lo que tú estás generando. ¿no? Dicho eso, empresas como Facebook y como Apple, ya lo platicaremos más adelante, pues se centran directamente en el tema de negocios. Y da igual si Ernesto pues no está a gusto con lo que le plantea Facebook o da igual si Rami no está a gusto, o da igual si Laura o quien quiera que esté conectado, si, si Blanca, si Edgar, llámese como se llame, da igual, porque no somos ya su prioridad, ¿no? Lo vimos hace algunos años con el tema y el escándalo de Cambridge Analytica, lo hemos visto muchas veces con las decisiones unilaterales en el entorno al manejo y procesamiento de la información personal y en el caso de WhatsApp vemos muy claramente el tema en donde Facebook creció, sintió que Whatsapp en su momento le hacía competencia a su, a su plataforma Messenger dice Facebook pues yo no puedo con ellos, mejor lo compro al igual que pasó con Instagram y eh, definitivamente definitivamente encontramos a una empresa que ha absorbido más de lo que puede absorber y ha crecido más de lo que puede crecer y que Miren, vamos a dejar de tener esta idea falsa de que Facebook exclusivamente nos sirve para comunicarnos y que su negocio son las redes sociales. Eh, inclusive vamos a dejarnos esta idea falsa en donde entendamos de que Facebook solamente funciona como una plataforma en donde si yo ya no te estoy vendiendo publicidad, que a lo mejor muchos pens podemos pensar que ese es el principal negocio, eh, por lo menos me está permitiendo conectarnos. No, eh, Facebook uno de los principales negocios que está teniendo actualmente y que lo vamos a ver el crecimiento es el manejo centralizado de la información personal. Hay dos niveles eh, o hay dos, dos resultados si lo queremos ver de esta iniciativa en donde Facebook deja de funcionar como una red social no es que lo esté dejando de hacer, me refiero, sino deja de ser su, ne su principal negocio, el ser una red social como tal, hay dos resultados principales, ¿no? Una es Facebook volviéndose un vendedor de datos de usuario, en donde a lo mejor no te va a vender a ti los datos directamente de Rami Loaiza o de Ernesto Carbó. Es decir, los datos que, te que le va a vender a alguien, como en su momento lo hizo para Cambridge Analytica, que ahí sí van con ciertas etiquetas... Hoy en día dice Facebook, no, yo respeto tu privacidad. Pero eso no significa que yo te venda datos. Datos que van anonimizados en una primera instancia. Pero no dejan de ser datos que pueden ser peligrosos. Ya lo hemos platicado varias veces. Ahí te voy a dar un ejemplo, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte es el volverse un proveedor de identidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proveedor de identidad? Llegas a Spotify. Y tú dices, voy a conectarme a, a mi cuenta de Spotify o voy a abrir una cuenta. ¿Qué es lo que uno hace? Muchas veces, no, no me da flojera escribir mi correo electrónico. Aprieto el botón azul que dice, loguéate, login with Facebook o eh, conéctate con Facebook o regístrate con Facebook. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Viene la evolución de Facebook, ya no solamente como alguien que dices, yo tengo los datos personales, yo manejo publicidad, sino ahora yo me vuelvo un proveedor de identidad. Es decir, Facebook, con sus interconexiones, obviamente previa autorización tuya, le envía la información personal a esta empresa, en, el, en este caso Spotify, uno de tantos ejemplos, para poder auto, eh, registrarte en su sistema y autenticarte cuando tú te conectas. ¿no? Obviamente esto en su momento va a tener un costo. Ahorita, por un tema de posicionamiento eh, de Facebook como plataforma de identidad y como algo que ya viene haciendo desde hace muchos años, no lo ha dejado de hacer. Pero ¿quién dice que el día de mañana no va a agarrar y le va a decir a un, a un Spotify? Oye, ¿tú quieres tener este servicio? Págame. Entonces, eh, teniendo estos aspectos bien definidos al momento de entender a Facebook como negocio, nos encontramos con el tema de WhatsApp. El tema del WhatsApp en donde a ver mi gente. Eh, desde que Facebook compró WhatsApp y desde que hace año y medio, lo platicamos aquí en la Adel Yeti, Facebook dijo, voy a empezar a integrar mis adquisiciones como Telegram y mis adquisiciones como WhatsApp dentro de lo que es mi sistema principal, yo les dije, bueno, el equipo de la Adel Yeti les dijimos, oigan, va a haber aquí un tema de compartir información, cuando hablamos de compartir información, no significa, y esto lo queremos dejar muy claro, eh, porque hay que, hay que ser justos en las cuestiones, no significa que de pronto Facebook va a poder leer tus conversaciones, va a poder tener acceso a tus fotos, va a poder tener acceso a tus videos, va a poder saber diferentes cuestiones acerca de ti. No, en teoría, y lo digo en teoría porque no hay ningún verificador que realmente entre a los sistemas de Facebook y realmente diga ah pues sí, las comunicaciones de punto a punto Ahí te les voy a platicar esto. Las, las comunicaciones de punto a punto van encriptadas. Y con una encripción que se le conoce como Zero Encryption. ¿a qué, se le, a, qué se, ¿A qué se refiere cuando hablamos de esto en término en inglés? Zero Encryption es yo no tengo las llaves para poder entrar a ver eh, o romper esta encripción y ver qué es lo que estás haciendo. En teoría, en teoría, no nos consta. Pero vamos a pensar que facebook para no ir con un tema de publicidad engañosa y para no meterse en problemas con otros gobiernos sobre todo con la unión europea que es muy muy astringente y muy estricta en el tema del manejo de la información personal por parte de proveedores eh, informáticos vamos a pensar que sí cumple con este tema ahora bien qué fue lo que ocasionó todo el escándalo el escándalo viene de nuevas políticas de privacidad que rigen las comunicaciones que tú tienes con cuentas empresariales. Acuérdense que hay dos tipos de cuentas de WhatsApp. Tenemos las cuentas personales y las cuentas empresariales. Las cuentas empresariales, como su nombre lo dice, van vinculadas a un negocio y funcionan de dos formas. Ya sea como un canal de ventas, ya existen ahorita mecanismos para poder comprar a través de WhatsApp. De hecho, aquí en México, el Palacio de Hierro te lo permite. Te permite que tú puedas comprar directamente por eh, WhatsApp. Eh, y por ejemplo en Estados Unidos te permite que tú puedas gestionar <coughs> perdón, que tú puedas gestionar eh, reservaciones y diferentes cuestiones por ejemplo de, de aviones o de hoteles y eh, eso es por un lado, por el otro lado también tenemos la parte de servicio de atención a clientes y tenemos también una parte de servicios informativos por ejemplo aquí en Querétaro se utiliza un chatbot en Whatsapp que te manda diario a las 8 o 9 de la mañana te manda un mensaje diciéndote cómo va el tema del COVID ¿no? Estos términos y condiciones que nos aparecieron a muchos en la pantalla y que fue así de o los aceptas o no puedes seguir utilizando WhatsApp, aunque en teoría te daban hasta el 2 de febrero para poder decir acepto o dejo de utilizarlo, fueron parte de lo que ocasionó mucha confusión porque mucha gente pensó, ah, el tema es con Facebook directamente. Facebook va a retener mis comunicaciones, Facebook va a retener esto, Facebook va... No, este tipo de cosas aplican directamente cuando tienes comunicación en un canal de WhatsApp empresarial, es decir, la empresa que se está comunicando contigo, llámese Palacio de Hierro, llámese Telcel, llámese a todas aquellas cuentas que claramente digan que son WhatsApp Business o WhatsApp de negocios, van a poder retener este tipo de bitácoras, van a poder retener intercomunicaciones, van a tener van a tener un, un amplio espectro para poder retener información del usuario para fines de ellos previa autorización tuya. Ahora ya casi me voy a un corte y antes de irme a un corte voy a hacer también aquí a leer un par de comentarios. Eh, además de todo esto viene, o sea, ok, se armó un, un tema muy escandaloso en, en torno a, y mucha desinformación en que la gente ya pensaba. Pues que ibas a que te iban a ver el pack, digo, como se acostumbra mucho en WhatsApp, iban a ver el pack, iban a saber las infidelidades, porque todo el mundo decimos, no, yo no soy un criminal, yo no hago nada, por mí que me encuentren en, en las redes sociales y que vean mis archivos. No. Todo el mundo tiene algo, algo que ocultar en ese sentido, porque pues mucha gente luego, luego, en automático se cambió. Y en una semana, pues, tenemos un chorro de. de ¿Cómo se llama? De, de personas, ¿no? Cambiándose directamente a, a la plataforma, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos esta, esta situación. Eh, obviamente es cuestión de, de, empezar la, a, 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 de empezar a entender esta parte. No es, no es como, como se plantean en, la, en el tema de la desinformación, pero sí hay algo más. Por supuesto que la preocupa, el mío no anda en burro, y por supuesto que Facebook no está totalmente limpio. Pero ahorita lo vamos a platicar regresando el corte. Eh, rápidamente por aquí eh, me comenta me comenta la güerita, si sí, son, son tus comentarios, en donde, por ejemplo, ya dice que a Telegram le hace falta trabajar en el tema de la seguridad. Basta con ver los grupos cercanos a tu ubicación y es increíble la cantidad de grupos que aparecen manejando pornografía. Totalmente de acuerdo. También comenta que para los niños es peligro, a pesar de que no debían usar redes sociales. Totalmente. Y... La autodestrucción de los mensajes y la edición de los mismos no garantiza la privacidad. Totalmente de acuerdo, mi querida güerita, mi, mi querida Laura. Eh, totalmente de acuerdo. Si ya sé, este, eh, ya traemos el tiempo encima y nos vamos a ir rápidamente al corte. Pero coincido mucho con lo que dice eh, mi güerita. Sí, no es un tema eh, en donde pues realmente eh, eh, veamos... Eh, eh, una plataforma que sea mejor a la otra, ¿no? Sí, Telegram tiene cierta versatilidad, lo vamos a platicar en otros programas, Signal tiene cierta versatilidad, tiene ciertos puntos positivos, no olvidemos que cuando tú compras una Mac, un iPhone o un iPad, tienes un servicio de mensajería que se llama iMessage, también lo vamos a platicar, sin embargo, aquí el tema es, eh, y lo que nos da risa, ahorita, Regresando al corte, que ya es el último corte, lo vamos a platicar un poquito a fondo, la gente está muy preocupada por lo que pasa en WhatsApp, pero no está preocupada por lo que exhibe o por lo que deja pasar en redes sociales como TikTok, como Tele, como, como Instagram o como el mismo Facebook. Y, regresando al corte, te voy a platicar qué es lo que sí puede ver Facebook, porque no crean que todo es yaokis, no crean que todo son con los negocios que están dentro del plan de WhatsApp Business, ¿sí?, Facebook lanzó varios comunicados para decir, yo no puedo leer esta información, yo no tengo acceso a esto, pero no nos dijo a qué si sí tiene acceso, y ahorita regresando después de este corte, te lo vamos a platicar en este programa, no nos tardamos nada, ya volvemos, te recuerdo nuestras redes sociales para que no pierdas el contacto con nosotros, en Facebook nos encuentras como la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial, y en Instagram nos encuentras como arroba la era del yeti no te desconectes no te vayas ya volvemos en esto que es la era del yeti Pues muchísimas gracias a la gente que continúa viéndonos y escuchándonos, seguimos en esto que es la de Yeti, mil gracias, seguimos aquí pues un servidor y el buen Ernesto Carbó, que bueno ahorita vamos a estar platicando con él, eh, pues qué opina de todo este tema de Facebook, de Whatsapp, ahorita andaba muy calladón en el buen Ernesto, pero antes de, de entrar de lleno con, con, ya con el debate final, ya nos quedan algunos minutos de programa, eh, rápidamente te digo qué es lo que sí puede ver eh, What, eh, Facebook a través de WhatsApp y que no está ahorita eso autorizado sino lo autorizaste ya bastante tiempo atrás, ¿no? eh, Algo que puede recopilar Facebook son los metadatos. El metadato que es con quién platicas, de qué número a qué número se origina la conversación. Eh, puede eh, detectar antes de que tú mandes en tu conversación, el mensaje puede detectar ciertas palabras claves, no significa que puedan ver eh, el componente de la conversación, porque cuando hablamos de que la, la, eh, Face, eh, WhatsApp tiene una inscripción de punto a punto, significa que crea un túnel, háganse cuenta que crea un túnel entre Ernesto y, y un servidor, ¿no? entonces en el túnel, todo lo que va por ese túnel no se puede ver por, ni por Facebook, ni se puede ver por otro tipo de personas, ¿qué pasa?, cuando tú mandas un mensaje, figúrense que es un cochecito, como los cochecitos que tengo aquí atrás. Este cochecito entra al túnel y una vez que entra al túnel, en teoría, y digo en teoría porque realmente no hay una entidad que certifique este nivel de encripción, aunque si tú haces un análisis de tu red cuando tú estás mandando un mensaje, sí, aparece totalmente ese paquete encriptado, es decir, no se puede ver. En teoría, pues el coche va totalmente oculto de punto a punto. Pero antes de que entre al túnel, ese coche es visible. No significa, y quiero dejarlo muy claro, no significa que Facebook en ese, moment, eh, en ese momento pueda capturar tu conversación o tus fotos o lo que mandes, pero puede capturar los metadatos y ciertas palabras clave, esto con fines publicitarios en el tema de las palabras clave, en el tema de los metadatos, que es las estampas de tiempo, que es la hora en que se inicia un mensaje, de quién a quién se manda el mensaje, la duración de ese de esa conversación eh, eh, el, cuánto tiempo duró abierto el canal de conversación cuánto tiempo estuvieron los mensajes enviándose y recibiéndose en el caso que tú mandes fotografías Facebook no va a saber qué mandaste pero sí puedes saber si la fotografía tiene información de GPS como muchas de las fotografías que se toman con un teléfono inteligente sí puedes saber dónde fue tomada la fotografía y que se mandó una fotografía ¿no? puedes saber también eh, el metadato que rodea, por ejemplo, a un video o a un mensaje en particular. Sin ver los resultados, o sea, sin abrirlo eh, tal cual, Facebook tiene esta capacidad. De hecho, si tú te has dado cuenta, cuando tú reenvías un mensaje que ha sido reenviado varias veces, Facebook te pone un mensaje de que ese mensaje ha sido reenviado varias veces o que ha sido un mensaje reenviado. Todo esto se logra a través de los metadatos. Entonces, el tema de los metadatos, eh, lo que está haciendo es que en su momento a Facebook va, bueno, en su momento ya lo está haciendo, puede alimentar un perfil personal, de, de hecho es más, vamos a ser muy francos, aunque tú no tengas una cuenta en Facebook, en el momento que tú tienes WhatsApp, ya existe una cuenta sombra. Lo, 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 lo platicamos, me parece que hace algunos programas, pero una cuenta sombra, ¿qué es lo que significa? Una cuenta sombra es, tú no tienes un perfil como tal, tú no lo abriste, Facebook lo abre por ti, lo deja oculto del público, lo deja en un espacio especial, pero en esa cuenta sombra lo que va haciendo es, ah, pues este es el teléfono tal, y ya vi que se puso el Yeti. Bueno, lo voy a subir. Veo que tiene estos contactos en, en, conectados en, en, en WhatsApp y que estos contactos coinciden con contactos que sí existan, tienen un perfil abierto en Facebook. Entonces, a partir de ese tipo de procesos, el sistema va generando vínculos y va creando un perfil que si bien puede estar incompleto, no deja de ser un perfil que intenta determinar qué tipo de usuario eres y sobre todo quién eres. De hecho, hay teorías, y lo digo porque dentro de todas las investigaciones que se hacen, mucha gente no ha podido saber eh, exactamente eh, cómo funciona este mecanismo de personas que puedes conocer, People You May Know, lo hemos platicado varias veces. ¿Qué es lo que pasa? Que aparentemente, y hay varias teorías, en donde también utilizan los contactos de Whatsapp y las comunicaciones de Whatsapp para cruzarte con gente que tú puedes conocer en Facebook, ¿no? De hecho, esto ha, ha sido un escándalo en muchos aspectos, ya lo hemos platicado, ¿no? Entonces, esta es la parte que Facebook no te dice que sí tiene acceso, que no es de ahorita, insisto, no viene ahorita con, este, con esta actualización de la política de privacidad, ya viene desde hace mucho rato, y pues por supuesto que es la letra chiquita y es la que no se ve. Y es la que hoy por hoy, desde aquel entonces y ahorita, sigue preocupando a aquellos defensores y activistas de lo que es la privacidad personal y lo que es la libertad de expresión. Minuto.
7: Eh, eso a, que, a lo que te refieres es como cuando te aparecen sugerencias, por ejemplo en Instagram, que te dice People You May, tú quizás conozcas a tal persona y te metes y dices, pues no, pero te recomienda o quizás, o al contrario, dices, sí, lo conozco, pero no quiero estar en contacto en esta Así red es. social con dicha persona. ¿Es eso parecido?
6: Así es. De hecho, ah. esa funcionalidad proviene de lo que es el People You May Know de, de Facebook, y tiene esa integración. O bueno, se piensa que se tiene esa integración. Ese algoritmo, digo ya lo platicaremos en otro programa, es muy complejo. De hecho, en su momento, Gizmodo, hace unos 4 o 5 no, años, eh, creó un programa que intentaba analizar el tráfico de la red, era un tema voluntario, para ver cómo podía funcionar el algoritmo de personas que tú puedes conocer. Es muy desafortunado porque, y así pasa, eh, uno de los ejemplos es una, una persona que escapó de abuso doméstico, que inclusive se cambió de estado en la, en la Unión Americana y todo, de pronto le aparece como recomendación de usuario de, de amistad en un perfil totalmente aparte al que ella tenía y con personas que no están en el mismo perfil, le aparece el ex marido, que era el golpeador de la persona que iba escapando, le aparece como, como opción para agregarlo. Entonces mucha gente dice, pues, ¿qué está utilizando Facebook para lograr hacer el cruce entre personas que de entrada... Pues no debería detener si los perfiles son separados, si hay restricciones, si son secretos, si se cambian los teléfonos. Y de ahí viene un tema de realmente entender qué información en cuanto a metadatos está utilizando Facebook... This is Brad
0: Milkey of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
1: Progressive presents the sounds of the old world. The year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant.
6: Thompson,
2: party of four. Thompson, party of four.
0: Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made, and set a
2: new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your
4: home and car insurance.
6: para poder realmente determinar, pues cómo intenta hacer los matches, porque de hecho parte el éxito de Facebook y por eso es un tema de estar insistiendo en que aquí tienes a Fulano de Tal y aquí tienes a Fulano de Tal es obviamente para que tú generes una adicción de estar conectado a su red y puedas vivir de los de, de la publicidad, no bueno ellos puedan vivir de la publicidad. Ya lo platicamos en otro programa, pero ese es el tema. Lo que a ti te aparece en, en Instagram es un, una una funcionalidad de ese sistema centralizado de recomendación de personas que parte de Facebook, ahora lo tenemos en Instagram y está utilizando información de las tres plataformas simultáneamente.
7: Ok, bueno, me parece de entrada un poco peligroso porque ya lo decías, mencionabas a esta persona o también quizás no tengas una relación o quieras, habrá mucha gente que, no sé, oculte algo o etcétera, etcétera, como en este caso esta persona y te la muestra que es, puede ser tu amiga creo que puede generar, o ya generó en este caso, una situación muy complicada. Y andan rápidamente en lo de WhatsApp. A mí sí me pareció muy interesante, ya que generalmente a mí, en lo personal, nunca me había tocado ver que WhatsApp pusiese un estado y recientemente pusieron el estado que dice WhatsApp no no, no no se mete a, bueno, así claras las palabras decía, WhatsApp no comparte tus contactos con Facebook. La, Luego, WhatsApp no puede ver las ubicaciones que compartes y te colocaba un candadito. Y ya la tercera imagen era WhatsApp, no puede leer ni escuchar tus conversaciones personales, ya que está, como lo mencionabas, cifrada de extremo a extremo. Pero sí me pareció que, bueno, le afectó porque nunca había visto que en un estado y creo que algo sí movió, como bien lo dices, que muchos partieron. Aunque mucha gente sigue teniendo esto, es en el caso como en Corea del Sur, que es Cacauto, o en China que usan, que en Estados Unidos no puedes utilizar WeChat, que ya estaba también con lo de uh -huh. lo de la guerra comercial, etcétera, etcétera. En eso es, es lo mismo, nada más que, bueno, me parece complicado porque, bueno, mucha gente está con esto de WhatsApp y es la comunicación que tienes, porque en muchos países, el, bueno, no en muchos, pero por ejemplo, en la si tienes algún proveedor, etcétera, en Irán, no puede usar este tipo Messenger para poder conversar con esta persona.
6: Totalmente, totalmente. Mira, eh, ya por cuestiones de tiempo digo lo platicaremos con un poquito más de calma el día de mañana, pero definitivamente eh, lo que estamos viendo es, es una herramienta de comunicación, porque realmente WhatsApp se ha utilizado como una herramienta de comunicación y no solamente de comunicación entre amigos o entre familiares, sino una, una herramienta de comunicación inclusive a nivel de negocios. Hay grupos para coordinar temas de negocios en WhatsApp, ¿no? Hay inclusive... A mí me ha tocado verlo, por ejemplo, eh, con algunas empresas aquí en México, en donde su fuerza de ventas o su fuerza inclusive de, de trabajo la manejan por WhatsApp, que es un error, ya les daremos recomendaciones al respecto, ¿no? Sin embargo, eh, no, vemos este tema, vemos directamente en donde es una plataforma que se de alguna forma se popularizó, al igual que las plataformas que tú comentas, por ejemplo, WeChat es muy popular en lo que es este... Asia y parte del Medio Oriente. Y ya en su momento también platicaremos de WeChat y de LINE, por ejemplo, LINE es japonesa, ¿no? Pero en el caso de WhatsApp es una plataforma que tiene muchos usuarios, más de los que te puedes imaginar, y de pronto nos topamos con esta situación en donde definitivamente, sí, no es como se ha pintado, insisto, y por favor lo, que lo queremos dejar bien claro, no, WhatsApp, Facebook y el señor Mark Zuckerberg no van a ver las fotos que le mandas a tu novia o las fotos que te mandó tu novio, no van a ver eh, las listas de, de pendientes que le mandan a uno muchas veces las mamás o la, o la esposa, no van a ver cuestiones confidenciales directamente, ni van a ver eh, con quién te comunicas directamente en el sentido del de, de, contenido de estas comunicaciones. Sin embargo, si sí tienen la forma de saber con quién te estás comunicando, es decir, pues... En su sistema queda a ah, Ernesto y Rami se comunicaron tan día, ¿no? O Rami y la abuelita se comunicaron a tal hora. Eso sí se queda registrado. Se queda registrado eh, lo que son eh, la información de GPS de las fotografías y se quedan registradas ciertas palabras clave antes de que tú mandes el mensaje. Antes. Ahora, ahorita en el corto alguien me preguntaba cómo le hacen para saber cuando un mensaje se reenvía varias veces. Bueno, aquí hay una, hay una forma de saberlo sin saber el contenido del mensaje. Cada cosa que se manda en, dentro de, de, de WhatsApp, al igual que en muchas comunicaciones digitales, no solamente dentro de la mensajería instantánea, sino en general, manejan algo que se le conocen como un hash o como un checksum, así se le conoce. Es decir, vamos a pensar que un mensaje, para poderlo también a, a su vez encriptar o para poder saber que ese mensaje tiene una forma, sin saber sus contenidos, lo que se hace es que se le aplica un proceso matemático que al final nos va dando un número, si lo quieren ver así como un número de serie. Entonces, lo que va registrando WhatsApp como metadatos es el número de serie o el, o el hash de ese tipo de mensaje. Los hashes son diferentes y cuando tú conviertes un texto a un hash, por lo general eh, te va a dar siempre un mismo número utilizando esa fórmula matemática. De tal forma que sin conocer el contenido del mensaje, Whatsapp sabe, cuando empieza a ver repetido ese hash, Así, de, vamos a pensar que hoy toca Yeti, ¿no? Hashtag hoy toca Yeti. Eso lo pasamos a un hash y nos da un valor que dice 182032. Vamos a pensar así, en términos globales. Entonces, 182032 es lo único que sabe Whatsapp que se mandó y, y por ende eh, Facebook. ¿Qué pasa cuando vemos que pues, alguien está eh, reproduciendo ese mensaje como tal? Entonces vemos el puro número. Y los filtros inteligentes de WhatsApp lo que dicen ah, es, el, es el mismo mensaje y lo están repitiendo varias veces. Vamos a avisar de que se está eh, eh, reenviando varias veces o vamos a bloquear su reenvío. Esa es la forma de hacer de filtrar y hacer cosas sin abrir directamente los mensajes, sin romper, sin romper lo que es la encripción. Sin embargo, sí con el manejo de los metadatos. Y lo que está haciendo Facebook es eso, es juntar metadatos que a lo mejor un metadato, vamos a pensar una plática entre Ernesto y yo a través de WhatsApp o una conversación entre la abuelita y yo a través de WhatsApp, a lo mejor a Facebook como tal o en un tema netamente técnico no le deja nada, es una gota en la lluvia, pero ¿qué pasa cuando tú de pronto llenas un pizarrón de puras gotas? Y a lo mejor tienen diferentes colores, puede ser haciendo imágenes, vamos a verlo en un, en un tema un poco más simple, piensen que es una pieza del rompecabezas, ¿sí? Si tu, rompe, si tu rompecabezas es un millón de piezas, pues sí es una pieza perdida en el espacio. Pero ¿qué pasa cuando Facebook tiene otras formas de generar información? Va generando poco a poco lo que es este rompecabezas con diferentes fragmentos de información de diferentes fuentes. Algunas fuentes vienen de Instagram, otras vienen directamente de Facebook. Pero también otras vienen, por ejemplo, del rastreo que hace Facebook a través del de Internet en general. Lo hemos platicado, Facebook tiene una, una red de, de publicidad. Algunos de los anuncios que tú ves, por ejemplo, en algunas páginas populares, quien los surte es Facebook y tiene forma de rastrearte a través de ahí. O bien cuando tú entras, por ejemplo, a un periódico, por ejemplo, mi querido Neto, tú has entrado, por ejemplo, al Excelsior, ¿no? Y ves que sí. tiene la parte de comentarios y es un le llaman plugin social, de Facebook, son los comentarios de Facebook a través de ese, de ese, de ese espacio tan pequeño Facebook te rastrea y dice, ah mira, o sea qué es lo que, es una relación ganar-ganar ¿no? por un lado tienes a Excelsior que dice yo no invierto en poner un tablero de comentarios ¿no? o al universal yo no le gasto dinero a poner un, un tablero de, de, de comentarios eso me lo da Facebook a mí comentarios de por Facebook para cada nota y dices tú, pues qué padre porque no le está cobrando Facebook al, al Excelsior, al Universal o al blog donde tú tengas este plugin social. Pero obviamente Facebook no lo hace nada más por arte no le hace porque le caiga bien Excelsior o el Universal o etc. Lo hace porque tiene, es una forma más de rastrearte. Y el rastreo no solamente es así como que para que uno diga, ay oh, es que Facebook sabe que me metí a la página de Domino's Pizza y pedí tres pizzas, ¿no? O sabe que estoy en la página del Palacio de Hierro y le va a comprar algo a mi novia. no. El problema es que toda esta información, como lo hemos dicho, se va recopilando y va creando un perfil que si bien puede estar fragmentado, no deja de ser un perfil personal. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy Facebook y Ernesto trabaja, vamos a pensar, para la FIFA. Entonces llega y me dice, oye, yo quiero que me des una muestra de comportamiento de usuarios para ciertas condiciones. Y yo le vendo los datos como tal, pero se los vendo sin los nombres, es decir... Si Ernesto me dice, yo necesito datos de personas de 15, 18 años, etc, 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 con estas condiciones, yo le doy los datos más básicos de comportamiento en la red, sin etiquetas. Y bueno, la FIFA va a crear un, mecanismos para mejorar su publicidad o para optimizarla, de tal, de tal forma que al Yeti, que pues a lo mejor no es muy fan del fútbol, pero que a lo mejor navega por páginas de videojuegos y eso, pues cuando yo navegue me muestren FIFA y me muestren a lo mejor un anuncio de FIFA, no para el que no le gusta el fútbol, sino a lo mejor para el que le gusta la estrategia, ¿no? Por ejemplo, el FIFA creo que tiene un modo para poder llevar tu equipo, ¿no? En donde pues realmente no tienes que jugar mucho, sino creas una temporada y dejas que como que administras todo el equipo más que estar jugando con el control, ¿no? Cuando eres
7: técnico, tienes modalidad de jugador o de técnico y ya también puedes hacer la compra y venta de futbolistas. Ya, ya el FIFA, que era antes que nada más jugabas y así, ya no ya pasó a ser en la modalidad de también de inversor y bueno, tiene muchas, también el Pro Evolution ha cambiado bastante, sí. ya también las, ya están peleando por tener los, los derechos de los equipos, las caras, en muchas ocasiones ya también los futbolistas están dándole la cara a uno o si la marca, por ejemplo, el Pro Evolution tiene al Barcelona de entrada en el FIFA nada más para rápido, no tiene al estadio del Barcelona, al Camp Nou. Porque ya tiene los derechos el Pro Evolution. Entonces mucha gente compra a ese, nada más por tener a Messi jugando.
6: Mira, por ejemplo, ese es un punto. A mí a lo mejor me interesaría. Eh, vamos a pensar que la información que le vende Facebook, por ejemplo, a Konami, ¿no? Sabe que yo soy un soy a lo mejor eh, fanático o aficionado del de Barcelona. Pues me va a aparecer un anuncio personalizado en donde a mí me, me invita a comprar el juego. No tanto por las características técnicas del juego, sino porque tiene a mi equipo favorito. Ese es un escenario bonito, si lo quieren ver. Este es el escenario en donde eh, Facebook vende esto, esta información de usuario para un tema publicitario. Pero vienen los escenarios oscuros y ya con esto nos vamos. Este, ya, ya nos vamos porque ya, ya, ya traemos el tiempo encima. Un escenario oscuro ya nos pasó, que es el tema de vender los datos a Granel. Eh, con ciertos elementos identificables a una empresa como Cambridge Analytica para el tema de la creación de eh, campañas políticas invasivas, que ya lo platicamos en otro programa, cuál es la, la, la diferencia entre una campaña política normal y una campaña política invasiva. Eso es, otro, eso es un, un cuadro oscuro. El otro cuadro oscuro lo he platicado muchas veces y lo voy a decir por última vez porque no, no toda la gente lo... Bueno, lo voy a volver a decir, no toda la gente se, se ha conectado cuando lo he dicho. Vamos a pensar, y esto no es ficción amigos, esto es algo que ya está pasando. Vamos a pensar que uno tiene eh, un, una póliza de seguro de gastos médicos. Hoy en día las aseguradoras te dicen, bájate la app, porque en la app es muy cómoda. Tú tienes tus pólizas de seguro, tienes un botón para hacer este, reportar un siniestro y tienes ciertas facilidades para poder interactuar con tu asegurador. Está bien, tú la bajas, la tienes ahí. Cuando tú la bajas y la instalas, te dice que la aplicación va a utilizar el GPS y te justifica para qué lo va a utilizar. Te dice que esencialmente lo va a utilizar para que si tú reportas un siniestro, la, la aplicación mande en tiempo real tu ubicación y te puedan atender más fácil. Hasta aquí tú dices, oye, qué padre. Pero ahí te viene el, el lado eh, Black Mirror del tema y no es tanto de la ficción, sino ya más acercado a la realidad. Yo, empresa de seguros, quiero empezar a optimizar el manejo de mis pólizas de seguros. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro y le digo a Facebook, brother, véndeme tu set de datos, o sea, un set es un, un conjunto de datos de toda la gente que vive en México. Facebook agarra y te dice, sí, te va a costar 10 millones de dólares, échamela. Tú vas a decir, bueno, ¿de qué sirve si viene anonimizada esa información? Pero ahí te va. Facebook te vende a, a la empresa que le está comprando, te vende las ubicaciones, te venden hábitos de compras, te venden diferentes cosas, ¿no? Tú tienes sistemas eh, especializados, y si digo mi primo Edgarín que está por aquí conectado no me dejará mentir, que es un experto en Big Data. Eh, Tú tienes hoy en día sistemas especializados que lo que hacen es escarbar entre toda esta información, esto que se le conoce como el Big Data, que ya platicaremos qué es, el gran, la, el gran data, como dicen en otros países, el big data, porque también big lo dicen así en... en con, con un, no me estoy burlando, lo digo con todo cariño a mi gente que me escucha en España. ¿Y qué pasa? Hay sistemas que se encargan de, ah, pues, así que peinar esta información, darle un sentido, darle una congruencia, y hay sistemas complementarios que se encargan de algo que se le conoce como data warehousing, o almacenamiento de datos en plan de bodega, ¿no? Entonces, vamos a pensar que, pues... Estas, estas aseguradas que son multimillonarias diseñan o compran un sistema que puede ser eh, con cierta inteligencia artificial o con cierto aprendizaje de máquinas en donde pues prácticamente tú llegas con el costal de información como si fuera un costal de basura y se la echas a un, a un embudo y este sistema lo que hace es empezar a clasificarla y darle un sentido y todo. ¿Qué pasa? Hasta aquí tú dices, bueno, pues todo sigue siendo anónimo. Ah, te acuerdas que la aplicación que yo bajé para mi teléfono y que le permití que tuviese acceso a mi ubicación geográfica y que en algunos escenarios puede correr en el fondo. Ah, pues esa, esa, esa aplicación manda sus datos. Entonces, tienes por un lado la información que te dio Facebook en un embudo de este lado y tienes por otro lado la información que te dio la aplicación de los usuarios en este embudo. Entonces, ¿qué haces? Pues el sistema va empezando a generar conjeturas. Y de pronto ve que hay un usuario que dice, oye, pues ese usuario estuvo en el Burger King, digo, es el ejemplo que siempre pongo, estuvo lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y de pronto tú ves, con la información que tienes de este lado, de lo que genera tu aplicación de, de, de aseguradora, que tienes al usuario Yeti, con el número de cuenta tal y con una póliza de seguros de tal, que curiosamente estuvo en una ubicación que se parece a la ubicación del Burger King, lunes, miércoles y viernes. ah entonces empieza a hacer conectes, ¿no? Y empieza a armar un perfil con estos dos embudos. Empieza a hacer un perfil en donde con esta información que no es anónima, porque en teoría tú no tienes por qué desconfiar de tu aseguradora y la tienes funcionando su aplicación con ciertos permisos para hacerte la vida más sencilla en caso de un siniestro. Y por otro lado tienes la parte que es anónima, pero con los metadatos y con esta información que tienes acá puedes ir desenmascarando esta parte. Entonces, de pronto, va haciendo un perfil en, ter, en torno a hábitos de consumo o a dónde vas. O, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Pues, te dice la aseguradora, oye, yo te aseguro en un caso de COVID. Y a lo mejor, digo, no es el caso, no me, no me ha tocado verlo. Si hay alguien que vende seguros y vienes con la letra chiquita, por favor, dígalo, o no viene. Pero vamos a pensar que la aseguradora te vende un, una póliza de seguro gastos médicos. Y en la letra chiquita te dice, sí, siempre y cuando tú guardes la buena... La, la distancia y te confines y todo el rollo, ¿no? Vamos a pensar que así lo manejaran. Ah, bueno. Pero te dicen, oye, tienes que bajar la aplicación. Tú dices, bueno, ok. Y a lo mejor no la autorizas a la aplicación como tal de que te esté generando el GPS. Pero aquí tienes esta información de Facebook que le va llegando, que le va llegando, que le va llegando. Y hay formas, aunque tú no lo creas, de inferir el que, ah, pues, dice, dice, dice el Yeti que pues él no salía, ¿no? Sin embargo, tengo esta información que curiosamente coincide con algunos elementos que mi aplicación recopiló de su teléfono. Y, ¡ah, caray! Pues el Yeti sí salía, entonces le tengo que subir la prima porque pues, el cuate se está arriesgando y si le pega el COVID, pues es, es por su culpa, no es por un tema de, de, de algo que llegó, es porque él se lo estuvo provocando. Yo sé que suena esto mucho a ficción, créanme que suena muy de Black Mirror, sin embargo, eh. los sistemas y las cosas están...
7: Pero no, Yeti, bueno, yo, yo he escuchado de en, la, en las noticias, he leído, que hay gente que recibe llamadas, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Él tiene tarjeta de crédito y curiosamente le hablan para ofrecerle la misma, pero diferente banco. O cuando te hablan de una compañía telefónica que te dice, no, pues tal, porque usted ya tal. ¿Y cómo sabe usted que yo tengo tal compañía? Es lo que estás mencionando, que no sé cómo, ya lo, mencioné, lo lo dijiste, pero parecería que es ficción, pero no, o sea, por eso te marcan y te dicen, le ofrezco un teléfono tal, si saben que tú tienes un Huawei o un iPhone o un Xiaomi o cualquier que fuese, y que te siguen ofreciendo porque tus datos dicen que tú consumes eso, o como cuando me aparece a mí en, abriendo Facebook, me aparece en arriba ¿no?, eh, tenis tal a precio de tal porque al hace momento busqué o porque generalmente es deportes no entonces bueno es es ese data que tú mencionas.
6: sí fíjate por ejemplo en, a la guardia y a mí no la guardita y a mí luego estamos platicando de, de, de las paritas que tenemos tenemos técnicamente tenemos tres paritas y una gatita no entonces este eh, luego estamos platicando de ellas y curiosamente llega un momento en que luego abre la guarita del Facebook y le aparecen anuncios de cosas para perros. Entonces uno piensa que pues, los teléfonos están escuchándote. No es tal cual. Pues sí tiene la forma de ir capturando ciertos elementos. Y por ejemplo, a lo mejor ella buscó algo en internet sobre información de cómo apenar un schnauzer. Y curiosamente estaba un anuncio de, de Facebook o estaban los famosos píxeles transparentes que ya en su momento platicaremos de ellos. Y le indica a Facebook de que la usuaria... La usuaria Laura Núñez, que es la güerita, conectada, porque a lo mejor ella se lo vio en su cuenta y así se quedó, y le indica que estuvo viendo esta página. Entonces le dice a una empresa como Amazon, que tiene anuncios o a Mercado Libre, muéstrala aquellos productos, todo esto, todo esto es de forma automática, muéstrala aquellos productos que coincidan con lo que ella estaba viendo. Esa es, el, esa es la parte de si quieren verlo así bonita, porque es un, miren, yo sé que es capitalismo, yo sé que a lo mejor dices, ay, está, tengo aquí a McDonald's o a Nike encima de mí, aquí viendo a ver qué es lo que estoy haciendo para ofrecerme, ¿no? Pero tú tienes la prerrogativa de decir, pues no, no te voy a comprar, compadre. ¿Dónde viene la parte la, la parte que a lo mejor puede ser delicada en donde realmente una empresa, en este caso, por ejemplo, una aseguradora, que es el ejemplo más claro, utilice esto en contra tuya? Me queda muy claro que, pues sí, si yo le meto mucho a la garnacha, como decimos aquí en México, es decir, a los tacos, a las tortas, a los, eh, a las hamburguesas, a la comida, que en ocasiones puede ser denominada como chatarra, me queda claro que mi riesgo de, de contraer ciertas enfermedades aumenta y, por supuesto, pues me parecía justo, quizás, que una aseguradora pues me, me subiese la prima para compensar el día de mañana, que, pues, digo, toco madera, pues me puede dar un, una diabetes o una enfermedad al corazón o algo o sea, en ese, en ese sentido entiendo porque aunque las aseguradoras son mil, multimillonarias y además de todo tienen eh, un, 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 un tema que es como una especie de reaseguro, es decir, las aseguradoras tienen seguros para ellas mismas y hay, y hay empresas que son reaseguradoras digo, que es una cadenita no y así funcionan ese tipo de, 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 de entidades no pero a pesar de todo eso pues sí se vuelve molesto cuando de pronto dices, oye, ¿por qué me está subiendo la prima, la prima anual de mi seguro? Ah, pues ellos te dicen, porque es así? Porque los actuarios así lo determinaron para el grupo de riesgo. No, porque pues estaban encima de mí y se enteraron que a lo mejor, y a lo mejor ni siquiera yo me lo comí, porque eso puede ser lo peor. A lo mejor yo trabajo en un Burger King, a lo mejor soy supervisor de zona y voy lunes, miércoles y viernes a checar cómo va el tema. Pero con ese tipo de información, a lo mejor pueden decir, pues yo le subo, yo no sé si está comiendo o, o, o no está comiendo. Yo lo que sé es que está yendo a este lugar. Y a lo mejor se le ocurrió subir al Yeti el, un día presumiendo que se estaba comiendo una Whopper de esas que son gigantes. Que a lo mejor ya ni siquiera es de carne, carne, sino estas carnes sintéticas que ya están sacando. Y pues para adentro, ¿no? Pero al final del día me pueden subir una, una, una prima de una forma injusta. Ahora, esto sigue siendo un escenario, si lo quieren ver así bonito. Nos vamos al tema, por ejemplo, de China, mi querido Neto. Yo sé que a ti le tienes cierta admiración a China y sí hay que tenérsela porque los chinos han hecho mucho de, después de, de todo lo que han pasado. China tiene algo que se le conoce como el score social, que lo hemos platicado otras veces en, el, en la era del Yeti, lo vamos a platicar en otro programa. Este, ¿El score social qué significa? Que cada ciudadano tiene un puntaje, como el episodio de Black Mirror, pero pues aquí es a la realidad. Imagínense que tienes una empresa, que en este caso son las empresas del de grupo Alibaba, dando información al gobierno chino para generar tu score. Y a lo mejor si yo de pronto, miren, los GPS no son precisos, vamos a, a pensar que yo fui a un oxo, ¿no? Y a lo mejor enfrente, digo, estoy dando un ejemplo muy radical, para pues así pasa, a lo mejor enfrente hay un prostíbulo o hay un table dance. Y a lo mejor el GPS no alcanza a discernir si estoy en el Oxxo o estoy en el prostíbulo. Vamos a pensar en un entorno en donde tenemos un gobierno totalitario, como en el caso de, de China, que están vigilando a sus ciudadanos, en donde a lo mejor esta información que tú dices, vamos a pensar que para dar la ilusión de que pues aquí todos somos demócratas. No, yo no paso esa información, yo todo lo anonimizo. Pero vamos a pensar que el gobierno de México de pronto le empieza a comprar información general a Facebook y empieza a hacer vínculos, ¿no? ya viene una iniciativa de la identidad digital que ya platicamos en su momento no dudes que por ejemplo pues hay aplicaciones del gobierno de, de México por ejemplo aplicaciones de la Conducef o de Profeco etc que a lo mejor o las aplicaciones ahorita de, para el tema del COVID que puedan ir cruzando esta información y que llegue un momento en que a lo mejor el gobierno te pueda hasta chantajear a lo mejor si yo soy un contrincante político con la información anónima que le vendió Facebook pero con la, la información eh, que a lo mejor yo le di al gobierno de buena fe, tienes esta posibilidad de hacer match. O como buró de crédito, que podría ya tenerte en cuenta que
7: te acercas a una tienda y te checan tu score. No, usted no es apto para este crédito porque no nos va
6: a pagar, ¿no? O sea, totalmente, supongamos. totalmente, Miquel Neto. Ese es el tema del Big Data. Y aunque nosotros ahorita lo estamos platicando y, y a lo mejor estamos poniendo casos que son hipotéticos, el problema que estamos teniendo con una empresa como Facebook es que estamos dándole toda nuestra información personal eh, de forma voluntaria e involuntaria no hay forma de regularla todavía y el problema no es que ahorita sea exclusivamente para el tema de publicidad porque a lo mejor pues sí es molesto de que de pronto Amazon te diga este te, te vendo esto ¿no? o Mercado Libre no el problema se vuelve cuando entonces un Facebook de pronto se ponga al servicio de un gobierno como puede ser el americano, como puede ser el mexicano y no porque tú y yo tengamos algo que ocultar sino porque esta información puede ser usada en nuestra contra. A lo mejor de pronto Facebook eh, le da... Oye, es que el Yeti visita mucho el Universal, ¿no? Y aquí en México sabemos que... Pues el Universal es uno de los periódicos que no, no le cae bien al presidente, ¿no? O, o el Reforma. A lo mejor yo el día de mañana quiero dedicarme a hacer este... Eh, quiero lanzarme a la política, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Vamos a pensar, el gobierno, oye, pues voy a comprar estos datos por parte de Facebook a lo mejor los voy a cruzar con lo que me manda la Secretaría de Hacienda, a lo mejor los voy a cruzar con diferentes componentes y voy a crear un sistema en donde, pues tengo la idea que este usuario visita mucho lo que es este el, por ejemplo el Reforma, ¿no? Voy a generar información, o sea, con la información que me reportan en otras entidades, voy a tratar de discernir qué usuario, qué usuario es Ah, mira, es el Yeti Ah, bueno, vamos a cruzarlo, o vamos a mandar esta información a la UIF, o vamos a hacer esto, y vamos a tratar de armarle algo o desaparecerlo, porque el gobierno de México se las gasta en esas, desaparecerlo antes de que nos empiece a hacer ruido. O ya vimos que es un cuate que no va de, no va de acuerdo con esas políticas, vamos a hacerle la vida más de cuadros. Entonces, digo, hoy en día se hace con mecanismos normales, ¿no? Oye, pues ya vimos que algún empresario está en contra del gobierno, ¿qué es lo que haces? Le mandas a la, uni a la, a la Unidad de Inteligencia Financiera y aunque no le encuentran nada, es darle un dolor de cabeza. Porque eso es lo que está haciendo el gobierno en, en México. Y otros gobiernos, eh, no solamente el nuestro. Otros gobiernos también lo hacen, ¿no? Pero imagínate cuando tú tienes un sistema más automatizado y no tienen la mejor forma de controlarte. Y tienes una empresa como Facebook que por cierta inmunidad o para que no la regulen, pues se vuelve cómplice de los gobiernos. Digo, porque Facebook tuvo cuatro años muy buenos de la mano de Trump. Ya lo platicaremos mañana. Muy buenos años. Nadie lo tocó, nadie lo volteó a ver. Realmente llevamos prácticamente un año, o menos de un año, donde lo voltearon a ver, principalmente los demócratas, y dijeron, a ver papá, ¿qué estás haciendo? Te vamos a empezar a poner las naranjas de a peso. Pero durante los primeros cuatro años, de, los primeros tres años de la, del mandato de Trump, estuvo muy tranquila Facebook. ¿Por qué? Porque colaboró con el gobierno. Es lo que pasó
7: con Alibaba que ahora Jack Ma supuestamente desapareció porque anteriormente podía estar o colaboraba con el gobierno de Xi Jinping y actualmente como criticó la situación, bueno, por poner algún uh -huh. ejemplo de otra, de índole, bueno, de otra nación mejor dicho.
6: sí. Sí, pero hay que recordar que Alibaba les montó una infraestructura tremenda a los chinos, al gobierno chino, al partido eh, comunista chino, comunista. Les montó una infraestructura tremenda. Ya de esto platicaremos mañana. Mi querido Neto, ¿nos quieres acompañar mañana? Ya sabes que más que bienvenido. Claro, ah, sí, sí, por supuesto. Por y,
7: y para el jueves les traeré un tema de lo que puede pasar con los olímpicos si no se diesen y lo que va a afectar. Y les traeré un tema de los olímpicos para que estén a puntos el jueves te propongo algo,
6: mejor tráetelo mañana, porque el jueves tenemos invitados, entonces, para ah, que entender bueno. el tema, y como ya lo dejamos el día de hoy, tráetelo bueno. mañana, y platicamos, eh, mañana seguimos con esta segunda parte, de entender un poquito más el tema de las repercusiones con, con, con la cuestión de Facebook, el tema de las Olimpiadas, y, bueno, profundizar un poquito en lo que es el score social, porque ya empiezo a ver aquí que me preguntan, y que es eso es el score social, amigo. Lo volvemos mm. a tocar muy rápido, y entonces, bueno, dividimos el programa en dos platicar la parte de los Juegos Olímpicos y platicar la parte de este, lo que estamos diciendo ahorita ¿no? y sí Perfecto. tiempo mi querido Neto, mil gracias por acompañarnos nos vemos por aquí mañana mi gente, mil gracias por acompañarnos como siempre es un privilegio a nombre de todos los que hacemos eh, posibles este programa, de la guarita Laura Núñez, de Ernesto Carbó de George Negra que también nos manda a veces esta información, mil mil gracias mil gracias por acompañarnos nos escuchamos el día de mañana en punto a las 7pm, en una emisión más de esto que es la de Yeti y en diferido a través de su plataforma favorita. Por favor, pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
0: This is Brad Milkey of ABC News. Start here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out. Bodega, bodega, bodega. Alpha and Omega. Siamese sailors sell celery sandwiches. A wing about a serving platter. Hey Jamie.
2: Yes. Uh, did uh, Did you want to try reading that line on the script there?
0: Oh, yeah, let's see. Uh, you could save big when you bundle your home and auto with Progressive, that one? Yes. Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. La lay, lay, detector test.
1: Bundle up your up home and auto, auto with to progressive, progressive
0: today. The Marmot mangled my mushy pork
1: pancake. Progressive Now Casualty warm. Insurance Company and Affiliates.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made
2: and set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.